0: Frei nach dem Motto, wenn man mir zuschaut, kann ich nicht, hoffen wir, dass der Podcast heute hier in der Öffentlichkeit etwas besser funktioniert. Wird er nicht. Der heutige Podcast wird von GameStop präsentiert. Wir sind mitten in der heißen Gamescom-Phase. Vom 13. bis zum 17. August 2014 hat die Gamescom in Köln ihre Pforten geöffnet gehabt. Bei GameStop könnt ihr die Messe-Highlights wie Assassin's Creed Unity und Destiny schon jetzt vorbestellen und euch dadurch das ein oder andere exklusive Goodie oder tolle zusätzliche Spieleinhalte sichern. Wenn ihr gerade etwas weniger Budget habt, könnt ihr auch einfach mit euren gebrauchten Spielen bezahlen. Einfach die gebrauchten Games in einen der über 200 GameStop Stores abgeben und im Gegenzug günstig an die Highlights der Messe kommen. Weitere Infos gibt es unter gamestop.de slash gamescom. Und damit herzlich willkommen zum 30. PS4-Magazin-Podcast live aus der Business-Buyers, Gamers-Business-Area, Gamescom und wie es auch immer heißt, irgendwie hier gibt es was zu futtern. Und wenn es was zu futtern gibt, sind auf jeden Fall der, Martin, und der, André, und natürlich ich, der Jan, nicht weit. Nö, wir haben uns einfach mal zusammengesetzt, haben keine Lust mehr, es ist Freitag. Und wir sind völlig platt. Der André hängt hier schon schlapp nur noch drüber. Das, das,
1: das tat er aber auch schon am Mittwoch.
0: <lacht> und am Dienstagabend. Das stimmt, du ja. bist ja nämlich schon seit Dienstag da. Ähm, die Hintergrundgeräusche sind ganz klar klappern. Und das ist aber einfach so. Ähm, und das ist nicht das Gebiss von Martin Alt. <lacht> Übrigens Martin Alt natürlich, nicht Martin Junior. Aber spätestens mit diesem, mit diesem Witz sollte man es gemerkt haben.
2: Ihr seht es auch nicht, aber mich hält die ganze Zeit jemand von hinten, dass ich nicht einfach vorne überkipp vom Stuhl.
0: Ja, weil also wir wollten eigentlich hier wie altersgerecht woanders uns hinsetzen, aber das hat dann leider nicht funktioniert. Auf jeden Fall machen wir es einfach direkt. Gestern Abend hat es nicht funktioniert. Das, der Donnerstagabend wollten wir eigentlich uns zusammen hinsetzen im Hotelzimmer. Erstens war es zu warm, zweitens waren wir da auch platt, ihr habt Berichte getippt. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir nehmen uns jetzt einfach auf der Gamescom direkt die Zeit wollen wir anfangen. Äh, Dienstag, deswegen war der André nämlich auch schon vorher da, einen Tag vorher. Du auch? Nee, Martin, halt also du auch. Ne? Nee, nee.
2: Ich nee. kann mir das Mittwoch früher.
0: Ach so. So wie ich. Gut. Auf jeden Fall, äh, André war schon einen Tag früher da, weil er auf der Sony-PK war, Pressekonferenz.
1: Richtig, die war am Dienstagabend, Dienstag. richtig, äh, im Staatenhaus, das ist hier dann direkt bei, hier beim Messegelände. Und äh, ja... Ich würde sagen, also ich denke, der Großteil der Leute wird es eh gesehen haben, wenn ihr das jetzt hier hört, dann seid ihr auch ein bisschen interessierter. Und äh, ich würde dann direkt äh, auch direkt die Frage an Martin stellen, wie fandest du denn die, die Pressekonferenz allgemein?
2: Ich habe sie nur, im, nur in Anführungszeichen im Livestream verfolgt, äh, noch von zu Hause aus. Und ich war eigentlich, ehrlich gesagt, ein bisschen überrascht. Ich muss zugeben, dass ich letztes Jahr die äh, Sony-PK nicht verfolgt habe auf der Gamescom, aber den Jahren zuvor. Und aus der Erinnerung heraus empfand ich die Gamescom-PKs noch eigentlich als ziemlich oder verhältnismäßig kleine Veranstaltungen, in denen meistens eben nochmal die Dinge von der E3 aufgewärmt wurden und vielleicht noch das eine oder andere kleine Goodie oben draufgelegt wurde. Da fand ich jetzt rein inhaltlich die Sony-PK überraschend üppig gefüllt. Also gab es einiges Neues? Weil ich habe, ich muss mich bekennen,
0: ich habe es bis heute noch nicht geschafft, am Dienstag arbeiten direkt gepackt und dann ins Bett gefallen, weil ich morgens um 5 Uhr aufgestanden bin am Mittwoch. Und dann war nur noch Gamescom angesagt, aber die PK konnte ich bisher noch nicht nachholen.
1: Das Ding war Pickebacke voll. Also an Titeln äh, es hieß danach, dass sie auf jeden Fall die kürzeste PK aller Zeiten war von Sony. Was
0: das positiv
2: ist. ist für was erstmal
1: positiv ist. Es waren immerhin auch 70 Minuten. Aber gleichzeitig <lacht> auch den Rekord gebrochen hat äh, der Spiele, die während der Gamescom vorgestellt wurden, während der PK. Ja. Und das ist schon äh, beachtlich und lässt eigentlich auch das Muster erkennen, wie es da lief. Man muss fairerweise anerkennen, dass viel Kleinkram war, äh, Indie Zeug auch, aber es ist halt genau der Punkt, dass sie, sie haben halt am Anfang der PK auch gesagt, wir wissen, dass gerade in Europa äh, uns beziehungsweise die, die, die Kunden Interesse an künstlerisch wertvollen Objekten beziehungsweise auch an anderen Dingen haben und Sie sehen das halt auch wohl in den Verkaufszahlen und sagen, die Leute hier haben Bock drauf und an der Game Europa Gamescom können wir sowas am besten testen und vorstellen Und das machen Sie dann? Ich finde es völlig in Ordnung.
0: Aber Videospiele sind doch keine Kunst. Lassen lieber. Künstlerisch wertvoll. <lacht> Künstlerisch wertvoll, achso, also das Prädikat ist es okay, okay. Ja. 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 <lacht> ja? Ja.
2: Eines, war sicherlich keine, wie du selber schon gesagt hast, ähm, Parade von AAA-Titeln, die dann noch angekündigt wurden. Aber es war jetzt nicht nur die ganz, ganz kleinen Indie-Games, sondern es gab dann auch ein paar Einzeltitel, die, ich würde es mal zumindest sagen, so im, im Mittelbereich sind. Also die schon größere Spiele darzustellen scheinen, aber halt nicht hinter denen gigantische Publisher gleich stehen, sondern eben wie das zuletzt dann am Ende der PK angekündigte wild dass man so irgendwo, so, würde ich sagen, so in der Mitte davon ansiedeln würde.
1: Und das würde ich sogar fast noch ein bisschen weiter nach oben setzen. Also ich glaube, da darfst du dich nicht täuschen. Ich glaube, da sitzt auch ordentlich Geld hinter. Man weiß jetzt natürlich noch nicht so viel, aber das ist... Ja. Also ich glaube, das würde ich sogar noch als den, größten, als, den, als den größten Neuerkündigung da definieren, glaube ich.
2: War's, glaube ich auch, ja. ja. Also es gab so großen Titeln, Ankündigungen, aber das waren dann halt irgendwie so kleine Zusätze noch oder irgendwelche Exclusive Contents oder irgend so ein Gedöns. Wir was... haben Daisy vergessen. Ja, was allerdings ein bisschen schrecklich war, finde ich in der Ankündigung, dass da einfach viel zu viele Minuten darüber gesprochen wurde und es wurde genau gar nichts gezeigt. Das fand ich dann auch ein bisschen dünn. Wir für, kommen
1: in der Welt von Dean Rocket Hall.
2: Ja, für ein Spiel, das es halt doch schon eine ganze Weile gibt. Also da könnte man meinen, dass man zumindest schon mal so ein bisschen was, eine kleine Sequenz oder so hätte zeigen können. Und in
1: können. dem auch immer noch nichts funktioniert so wirklich.
2: Also der ein oder andere Gamer hat sicherlich davon schon mal gehört. Uh, Daisy? Ja. ja, bestimmt. <lacht>
1: also ich glaube, jeder Zucker hat Zocker davon gehört und auch jeder, jeder äh, Let's Play-Fan hat hundertprozentig davon gehört. Also das ist ein Thema, das sollte jeder kennen. Das ist, glaube ich, fast auf einer Stufe mit Minecraft mittlerweile. Auf
2: cool. mit, ja. ja. Ein großes, großes Modding ja. im Prinzip, ja. Das ist ja inzwischen als Standalone-Client auch existiert, ja. ne? Ja. Für den PC halt bisher nur.
0: Ich hatte irgendwie überlegt, jetzt gerade. Ja, hier gehen gerade ein Day paar ähm, infamous, infamous Second Sun Cosplayer.
2: Cosplayer vorbei. Das sah so gar ganz nett gemacht aus. Ja, ja. das stimmt. Ich wusste nicht, wie man es einbinden kann. So kann man es einbinden. Ja.
0: <lacht> ganz locker. Sony PK ist damit, ja, Daisy. Und weiter. Was noch? Also ich, ich, ich
2: weiß nicht ich denke, wir müssen uns nicht jeden einzelnen Punkt aufzählen, weil die meisten von euch, schätze ich mal, die interessiert sind, haben sie sich selber angeschaut. Es geht nur so ein bisschen um das Resümee von unserer Seite. Ich fand es, wie gesagt, kam gerade eben schon an, angenehm, dass sie relativ kurz war, weil ich finde, die Sony-PKs tendenziell immer zu lang, obwohl sie vollgepackt sind mit Informationen und, und spannend sind. Sie sind einfach lang. Und obwohl sie eben diesmal deutlich kürzer war, fand ich es eben beachtlich, dass es so viele Spielennennungen gab, auch Neuankündigungen und oben drüber sie ja noch über die äh, Version 2.0 des äh, Betriebssystems gesprochen haben.
1: Ja, aber das war auch wirklich. Ich habe gedacht, also sie haben es aus meiner Sicht den Anfang ziemlich groß gemacht. Und ich dachte so, oh, jetzt seien sie das Dinge, was richtig, richtig reinhauen wird. Und war dann doch äh, schnell ernüchtert. Echt,
2: findest du? Also ich finde es ein Hammer-Feature, was sie da jetzt bringen. Also sie haben es ja ursprünglich schon angekündigt und versprochen auf dem Reveal-Event. Und ich finde es super, dass das jetzt kommt. Du meinst also, jetzt einfach
1: nur die Geschichte, dass YouTube-Videos hochgeladen werden können, direkt. Oder?
2: Nein, dass du bei dem laufenden Spiel eines Freundes einsteigen kannst, es übernehmen kannst. Also nicht nur zuschauen passiv, sondern aktiv das Spiel übernehmen kannst mit deinem eigenen Controller. Und darüber hinaus, ähm, man äh, zusammenspielen kann, ohne dass man, also wenn du einem Freund joinst bei dem Spiel, dass du das Spiel nicht besitzen musst.
1: Ja, ja, ich möchte noch mal sehen, wie das in der Praxis aussieht, weil auch, wenn wir schon bei der PK sind, hat auch mit, wurde auch mit Far Cry 4 bewiesen, dass das absolut toll angekündigte Kirat-Feature nur PS4-exklusiv ich brauche nur eine Version kaufen und kann mit meinen Freund spielen sehr sehr eingeschränkt, ist auf 10 Leute eingeschränkt, maximal 2 Stunden Spielzeit, Es ist ein Trial und ich glaube nicht, dass man das, auch wenn Sony das jetzt alles so schön darstellt, glaube ich nicht, dass da jetzt, also so schön ist in der Praxis, wie es in der Theorie ist.
0: Na gut, das wird natürlich am Anfang eh immer groß aufgepusht und dann schauen wir es mal, wie das wirklich pa passt, aber ich denke mal, so die Informationen, ja,
2: die sie jetzt gebracht haben, damit kann man doch arbeiten. Ja, also, ich bin, also ich bin ja. auf jeden Fall auch gespannt auf das, auf das Update. Ich denke, es könnte groß werden, natürlich kann es scheitern, wenn sie blöde Regeln dran dranhängen, das, das stimmt.
0: Ihr müsst den André entschuldigen, der ist jetzt drei Tage mit mir zusammen und hat halt wieder den hessischen Dialekt, sowas von schön drauf. Ei. gut. Ich, ich
1: hab gerade vor oh. mir...
0: Ja, man hört hier im Hintergrund Mortal Kombat 10, zu dem kommen wir noch später. Ja, nee, das ist eine andere Booth hier. Das ist egal, zu dem kommen wir trotzdem später. Ja, stimmt. <lacht> mein Gott, das muss doch nur die Illusion sein. Ich werde auch später nochmal aufstehen, ein Magazin holen und wieder zurückkommen, obwohl das Magazin schon hier längst liegt. Das ist ja wild. Die nette Dame hat das halt schon weggeräumt. Das ist ähm, Time Traveling mitten im Podcast. Genau, richtig. So, äh, du wolltest aber auf irgendwas zurückkommen, was jetzt hier in diesem netten Magazin. Was ist denn das überhaupt? Das Branchenhandel. Hand, das das die Handelsbroschüre. Die Handelsbroschüre, das ist der Katalog von dem, was Sony hat. Und
1: ähm, bei uns hat Ryan nie einen vernünftigen Platz bekommen. Äh, auch damals, als es angekündigt wurde, haben die meisten Leute auch gar nicht mehr an den, ich glaube an den Namen gedacht. Leute hat man, äh, zum Beispiel heute, am Dienstag hat man es wieder gesehen und ich bin immer noch völlig begeistert. Ich mag den Grafikstil, man weiß immer noch nicht so wirklich, was das ist, aber man läuft mit diesem Jungen da rum und hier steht äh, mit innovativen Licht-Sound und touch features und das
0: bewegt man sich durch die Welt, löst Rätsel und so. Ich glaube, Darf ich den André jetzt auch unterbrechen, weil er PR-Texte vorliest, wie das letzte Mal? Schon. Es ist, Alles klar. Es war ein, ich habe den
1: ersten Satz, das muss man wissen, den, den, den zweiten Satz vom ersten gesagt.
0: Das ja. habe ich aber auch öfters mal gemacht. Nee, das glaube ich nicht. <lacht> oder auch wenn ich User fragen oder irgendwelche User-Feedback vorlese, meistens stottere ich einfach nur, weil ich wirklich das in
2: dem Moment on the fly umsetze. Okay, aber wollen wir Rhyme den Platz geben, dem es verdient hat? Und erwähnen es deswegen noch einmal, bevor es ganz abdriftet? Rhyme, ich weiß Rhyme was sieht, ist. sieht spannend aus. Also ich freue mich da auch tatsächlich drauf. Sieht nach einem, ja. nach einem richtig schönen. Ähm, Rätsel-Adventure, würde ich mal sagen. Also nicht, nicht Adventure so also point and click -mäßig, sondern man läuft wie gesagt schon rum, hat so ein bisschen also dadurch ein Action-Element, vielleicht auch kleine Jump-and-Run-Passagen, das weiß man wie gesagt noch nicht so genau. Aber sieht eben eher nach, nach Erkunden, Erforschen, Knobeleien aus und das Ganze in einer schönen Stimmung.
1: Genau, und die Stimmung schon, also ich möchte fast sagen, es ist, ich möchte jetzt nicht mit Journey gleichsetzen, aber es ist schon... Es erinnert dran, ja. Wieder, also und, äh, ja, so von der Atmosphäre. Und man fühlt sich auch durch den Trailer direkt drin so und denkt so, oh, eigentlich möchte ich jetzt gerade wirklich selber Hand anlegen und diese Welt erkunden. So.
2: Ja, einfach da gerade bleiben, ja. ja. Aber da fällt mir tatsächlich noch ein Thema ein, das wir kurz erwähnen sollten zu Sony PK, was, finde ich, auch beeindruckend war, in negativen Sinne. Vier Buchstaben fielen kein einziges Mal. v i t ja. was? Die Vita wurde kein einziges Mal genannt, es wurde kein neues Spiel angekündigt, obwohl man im Hintergrund inzwischen weiß, dass durchaus noch Spiele für die Vita kommen. Hier sind auch einige gezeigt worden auf der Gamescom. Aber die Vita hat tatsächlich so an, an Fokus und Stellenwert für Sony verloren, dass es, wie gesagt, nicht einmal eine einzige Nennung in der hiesigen PK verdient hat. Und wenn es nur die
0: neueste Firmware wäre oder Crosspla äh, Crossplay, cross oder sonst was, was jedes Mal wieder hier,
2: ja. ähm, wenn wir Termine hatten, an den Ständen
0: zumindest immer noch populär war.
2: Ja, und wie gesagt, also hier liegen auch schon durchaus noch welche rum, aber man hat wirklich so den Eindruck, es wird kein Fokus mehr drauf gelegt. Nimm die eine weg, das passt. <lacht> Ja, können, so würden sie sie wenigstens unter die Leute bringen. Das ja, war ja genau. schon mal ein ja. erster Schritt nach vorne. Ja. So,
0: auf der Gamescom 480.000 <lacht> verkauft, in Anführungszeichen. Ja. An Kunden direkt. Ja, direkt, direkt, direkt an den Kunden. <lacht> ja. Nicht an den an den, Entwi äh, an den, an den wie habe ich es? großhandel Elektrofachmarkt, sondern an den Kunden direkt. Ja, aber ich finde es wirklich traurig, dass selbst das Murasaki Baby das
1: hat vor der PK, ich weiß gar nicht, hat man das im Stream gesehen, dass vor der PK ein paar Trailer lief
2: Nein, ich habe es nicht wahrgenommen die ganze Zeit. Ja. Halt also ich habe so 20 Minuten vor der PK eingeschaltet, wo Trailer liefen und mir ist nicht aufgefallen, dass da ein Trailer zu Vita überhaupt vorgekommen wäre.
1: Es gab einen Murasaki Baby Trailer, aber halt, sobald die PK losging offiziell, mhm. wurde wirklich Vita nicht einmal genannt. Und gerade das Murasaki Baby, was sie jetzt nochmal ordentlich verschoben hatten und da jetzt noch mehr Fokus drauf legen, das, was das wurde ja letztes Jahr angekündigt, also ziemlich genau vor einem Jahr auf der Gamescom. Und äh, da haben sie jetzt sehr großen Fokus drauf gelegt, weil sie gesehen haben, die Leute haben Bock drauf. Und irgendwie selbst davon hört man nichts. Das, yeah. das macht mich wirklich auch ein bisschen sehr schon traurig. Ja. Und auch, ich meine, ich mein, was, was ist eindeutiger, wenn auf der Sony-PK, auf der Aftershow-Party, bzw. auf der Verköstigung dann, ich keine Person mit einer Vita gesehen habe, aber ganz viele mit dem 3DS. Yeah. Ich möchte nichts sagen, ne? aber das lässt dann tief blicken. Irgendwie. Also es wirkt
2: mir fast... Bitte ein sag ein bisschen was im Podcast. Also es wirkt mir fast so ein bisschen, als würden sie jetzt noch die Sachen, die sie in der Pipeline haben, fertig machen, planen aber gerade wirklich nichts mehr Neues. Und wenn oh. jetzt im nächsten Jahr nichts mehr passiert, dann könnte, es, dann könnte es das eventuell gewesen sein, von Sony-Seite aus zumindest. Vielleicht kommt da noch das eine oder andere Third party ding in die Titel, die konvertiert, portiert werden. Aber ich habe so fast die Befürchtung, wenn jetzt nichts mehr kommt, die nächsten ja. paar Monate, dann ist da, ich mein, da die Lichter ausgemacht langsam also die werden sie weiter verkaufen, die wird nicht eingestellt oder so in dem Hinsicht, aber wie gesagt, dass Sony selber da kein Geld mehr in die Hand nimmt, um das per Marketing zu supporten oder selber, das haben sie auch schon gesagt, dass sie selber keine AAA-Titel mehr für die äh, Vita in Auftrag geben werden.
0: Ja, das ist halt echt schade, weil aber ich sehe es an mir, ich habe einfach wirklich 20 Titel, die ich über Playstation Plus, die konnte ich halt komplett Dankeschön. Danke. Okay. Ich, äh, ich konnte 20 Playstation Plus Titel über die über die Zeit jetzt äh, sammeln und ich habe mir immer noch nicht, habe ich mich nicht durchgerungen die Vita zu kaufen, weil ich hätte genug Stoff und könnte das spielen, aber Aber auch der, Schnoff, äh,
1: der, Schnoff, auch der Stoff ist ziemlich schnell durch, muss man mal fairerweise sagen, ich habe ja auch gedacht, kaufst du dir da hast du ja ein paar Titel, ja also man hat ein paar Titel aber der ist, ist dann auch erstaunlich schnell wirklich alles wieder gegessen
2: okay und Also mir mangelt jetzt eigentlich nicht an Stoff für die Vita nur trotzdem tatsächlich irgendwie an ja, ich weiß auch nicht, was es genau ist. Irgendwie an, an, an Lust und Motivation, obwohl es ein großartiges Gerät ist und die Spiele toll sind, aber aus irgendeinem Grunde zündet das Ding nicht, weil es halt insgesamt auch von dieser, diesem Image umgeben ist, dass es irgendwie nicht läuft. Ja, aber es ist also, ich, man muss schon es gibt genug
1: Titel, aber ich, es gibt jetzt auch wirklich nicht so, so viel, was einem jetzt wirklich im Kopf bleibt. Ja. Ich meine, ich, muss, man, muss man fairerweise sagen. Außer jetzt das Tearway, was jetzt auch für die PS4 kommt.
2: Ja, richtig, ja. das war noch ein Punkt.
1: Und was auch nicht so ganz deutlich wurde, irgendwie haben Sie gesagt, es sind dieselben Adventures aber jetzt auf der Konsole und mit anderen Möglichkeiten und manche Level, die man da gesehen hat, empfand ich auch als Vita, ich glaube, als Vita von der Vita-Version. Ich glaube aber, es sind tatsächlich die Vita-Version plus äh, ein paar neue Abschnitte oder so.
2: Ich vermute, dass im Prinzip das als Basis die Vita, das Vita-Spiel nehmen mussten einige der, der Fähigkeiten, die der Charakter ja hat, die nur mit der Vita-Steuerung gegen rausnehmen, haben die durch neue Fähigkeiten ersetzt, haben dann dementsprechend dann halt die Levels angepasst, umgeschrieben, vielleicht auch ja. ein paar Level rausgeschmissen, dafür ein paar neue dazu getan. Also es wird, ich schätze mal so am Ende 60% vita Terraway und 40% neues ps 4 Terraway sein. Also Aber immer noch
0: trotzdem schade um die Vita, ein Hoch auf die vita
1: da musste ich ja gerade unterbrechen. Er
0: hat, den Finger, er hat den Fingerchen gehoben und in einem Podcast, wenn wir uns tatsächlich mal uns ansehen können. Nein,
3: ich sehe das Bild gerade auch. Nein. Werden machen
0: die, die das, das wirklich? Nicht? Mittlerweile da sogar in Deutschland, Welt. weil UK gab es da schon. Das Bundle mit, äh, mit der Vita.
1: Und das, und das bewerben sie sogar hier auch sehr offensiv. Und sagen, okay. dass, da, dass die kommt. Das nennt sich Ultimate Player Edition. PS4, PS Vita.
0: Steht da ein Preis?
1: Nein. Das ist ein Katalog, da steht eigentlich. Branchenmenschen, da, da zählt das Geld nicht. Oder?
0: Also für unsere User zählt meistens auch kein Geld. Wir, die, wir sind doch alle reich. Nee, aber würden wir doch einfach mal... Die Vita haben wir abgefrühstückt. Ähm, ich denke mal, es ist halt sehr, sehr schade tatsächlich darum, aber vielleicht fängt sie sich ja noch... Und bisher ist sie nicht totzukriegen. Das definitiv nicht. Also es ist kein Verlierer oder irgendwas, sondern es ist einfach nur... Schade, dass es nicht in das rechte Licht gerückt wirkt. Ja. Ähm, apropos rechtes Licht, irgendwie EA, die Pressekonferenz hat so ein bisschen was zurückgebracht. Ja, da bekommen wir sogar im Hintergrund
2: Applaus mittlerweile. <lacht> für, ja, es hat sich hier eine kleine Schar. Ich will mal ganz kurz dazwischenhaken. Ähm, es ist jetzt nicht bestätigt, aber man vermute, dass der Preis bei 579 Euro liegen wird. Stimmt, ja, und das ist das, halt heißt, auch wieder herrlich gekloppt. Ist. dass das es ist das doch im, das im sogar Grunde teurer ist als ja.
1: beide Einzelthemen. Echt, ist die Vita
2: teurer als 180 Euro inzwischen
0: noch?
2: Weil ja, 400 Euro die PS4? Ja, aber du kriegst ja
0: im Moment äh, in irgendwelchen Angeboten die PS4 für 330 sogar.
2: Ah, okay, ja. Ja, also ja gut, aber dann mag es aber sein, dass es halt von der Ultimate Reader Edition auch wieder irgendwelche Angebote gibt. Du musst schon offizielle Preise mit offiziellen Preisen vergleichen. Okay, dann wäre es tatsächlich 400 und was?
0: Weißt du, für die Vita da momentan? Die Vita noch?
1: liegt momentan, ich glaube, im Bundle bei UVP 150
2: Oh, ja okay. Das
0: und das ist noch ein Bundle, das, das sah Bundle. sehr danach aus, dass es nur die ja, nackte
1: Vita war. Ja, das war, war nur die nackte Vita mit einer Konsole. Und Das ist, das ist stimmt, ich erinnere mich daran, dass die News kamen und ich mich da auch schon gefragt habe, was ist das für ein Preis, der von vorne bis hinten gar keinen Sinn ergibt.
2: Ja, müssen wir aber noch ein bisschen unter Gerücht abstempeln. Aber Sicherheit da muss ich wieder
0: noch was sagen dazu und zwar, ich habe es einfach direkt von einem Kumpel her, der hatte mich gefragt, er möchte sich jetzt auch die PS4 kaufen. Ja, kommt er jetzt irgendwann ein Bundle raus mit richtig viel Schnickschnack drumherum, ein Spiel äh, am liebsten irgendwie, entweder, da, in dem Fall war es mal The Last of Us, aber davor hätte er noch irgendwie was anderes gehabt, plus ein Controller, plus noch am besten, äh, na, die Kamera und noch ein Aufladekabel und vielleicht noch ein Aufkleber. Ihm war vollkommen egal. Im Grunde, hab Ich habe gesagt, wenn du dir das einzeln kaufst, ist es meistens, wenn du Angebote abwartest, ist es günstiger und vielleicht brauchst du auch einige Sachen nicht. Zum Beispiel, wofür brauchst du die Kamera? Und er so, haben, wenn überhaupt. Und selbst das war noch nicht mal ein richtiger Grund für ihn. Ja, sie ist im Bundle dabei. Naja,
1: Bundle sind normalerweise auch bei Sony
0: günstig. Ja, aber auch nicht immer. Also es gab zum Beispiel jetzt tatsächlich mit diesem großen Angebot mit nahm mit 320 Euro und dann kauft dir The Last of Us selbst wenn du, wenn du 80 Euro ja 80 Euro nicht, sondern wenn du tatsächlich 70 Euro für The Last of Us ausgeben würdest, bist du bei 390 Euro und bei Amazon kostet momentan das Last of Us Bundle 399. Ja, also aus dem Grund, ja. also insgesamt sind Bundle... Ja, aber du meist, vergleichst
2: jetzt auch schon wieder ein Angebot mit einem... Selbstverständlich, mit dem Originalpreis Selbstverständlich, definitiv. Des Bundles, in ja. dem Fall
0: ja. ja. Also natürlich ist es dann auch nicht immer der 0815-Verkäufer, aber ich habe es an dem Kumpel gemerkt, der dann auch das ist ihm egal, ich will das Bundle haben. Ja. Also deswegen kann ich... Das war ja im Grunde eigentlich wieder mal viel zu lang ausgeholt, um dann das rauszubekommen, dass, naja, so ein Bundle macht halt für Sony doch Sinn, auch mit diesem Preis.
2: Ja. So.
1: Ja, es macht aber keinen Sinn, wenn der Preis der... Äh, du hast gesagt,
2: 579? 579 habe Ja, wie gesagt,
0: ja. doch, macht es ja schon anscheinend, ja, weil oh, die sehen Bundle, die vergleichen also, also nicht und Effekt, dann passt ja. ja, von dem Effekt, ja. ja, ja. ja das So, und jetzt, äh, was für einen Effekt hatte denn EA äh, Pressekonferenz auf dich, Martin?
2: Die hatte ich äh, mit Peter besucht. Ja. Und hatte ein bisschen schlimme Befürchtungen nach den Erfahrungen von der, von der E3. Die war ja da nicht so üppig, die Pressekonferenz, sondern die war ja auch die, live vor Ort. Nee, die EA-Pressekonferenz nee. war die einzige, die ich tatsächlich da auch nicht live gesehen hatte, sondern auch nur per Stream.
0: Meine Quote ist sehr hoch. Die, die, du triffst sie gut, ja. Die, die wenigen Lücken. Die, triffst die wenigen du gut. Lücken und die
2: schaffe ich einfach eine mit. Und äh, die war aber auch äh, wiederum eine positive Überraschung, finde ich, für die Gamescom, fand ich die insgesamt besser. Das waren zwar jetzt nicht allzu viele Spiele, die mich persönlich wahnsinnig interessieren, es ging halt wieder einiges um die Sportspiele, es ging lang um die Sims 4, was mich jetzt auch nicht unbedingt äh, vom Hocker reißt. Nicht? Nicht wirklich, die Sims 4. Das ist, ich war mal interessiert an Sims, das war so zur Sims 2 Zeit, aber bei Sims 3 war mir das dann alles wieder zu viel aufgewärmt und die ganzen Expansion-Packs nochmal neu verkaufen. Und jetzt machen sie es mit 4 wieder. Also das hat mich ein bisschen verloren, aber ich kann es verstehen, wenn jemandem das gefällt, das ist okay. Wie gesagt, mich erreicht es halt nicht so, aber ich erkenne es an, dass es in der PK war und ganz, ganz ausführlich beleuchtet wurde. Und das war halt so der Hauptunterschied zur, zur e 3 pk dass EA wirklich konkret über Spiele gesprochen hat. Es war zwar jetzt nichts Großartiges Neues dabei, bis auf eine Kleinigkeit, da kann man gleich noch einen kurzen Satz dazu sagen. Aber ähm, sie haben halt über die kommenden Spiele jetzt halt einfach neue Sachen verraten, neue Details verraten. Einmal Dragon Age Inquisition war ein längerer neuer Abschnitt dabei. Äh, ziemlich spannend war, Battlefield Hardline wurde der Singleplayer-Modus veröffentlicht und der hat dahingehend wirklich überrascht, weil es nicht nach, einem, nicht nach einer einfachen, lauten krach bumm kampagne aussieht im Singleplayer-Modus. Und sie nutzen auch nicht einfach nur sozusagen den Multiplayer-Modus mit Bots, nenne ich es jetzt einfach mal blöd, sondern die haben ja. da wirklich eine eigene Kampagne mit eigenen Mechanismen gebaut, die mich eigentlich unterm Strich, kann man sagen, eher so, an sowas wie Far Cry 3 erinnert. Also in der Demo hat der Charakter eben eine Basis... Ähm, Infiltriert, Also es war viel Sneaken dabei. 80% dieses Shooter-Demos war ohne dass ein Schuss fiel. Und er hatte eben auch als, als Fähigkeit sozusagen Gegner zu überraschen und sie unter Vorzeigen seines Ausweises zur Aufgabe zu, 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 zu zwingen, ohne dass ein Schuss fallen muss. Oder ähm, auch selber eine Aufgabe vorzutäuschen, so dass ähm, andere auf ihn zukamen und versuchen, ähm, ihn eben ja, auszuschalten. Aber während dieses, äh, diese Aktion, also während man da selber mit erhobenen Händen dasteht, man dann den Gegner überwältigt. Also es waren ein paar nette Ideen dabei, es war ziemlich viel Sneaken dabei, es hat sich, wie gesagt, nach Far Cry angefühlt, ein Haufen Gadgets, Goodies ähm, und wirkte insgesamt doch recht rund und die Zwischensequenzen, die zu sehen, waren auch gut erzählt. Also ich war nach, aus meiner Sicht, einer sehr enttäuschenden E3-Präsentation von Battlefield Hardline auch da positiv angetan.
0: Und der schlechten Beta, gerade das auch technisch schlechten. Ja. Das war natürlich Multiplayer, genau. wir reden jetzt von Weise Singleplayer.
1: An, denn man muss aber fairerweise anerkennen, dass Lyserl in der Vergangenheit gerade auch mit Dead Space auch eher für Singleplayer-Spiele bekannt war.
2: Richtig, ja. Und Dead Space 1 zumindest war auf jeden Fall ein, ein unschlagbar geniales Spiel. Die anderen waren auch nicht schlecht. Vielleicht halt ein bisschen weniger Dead Space als man sich gewünscht hätte. Aber ja, die können schon Singleplayer machen, ja. Auf jeden Fall. Und Bin das, ich mal
0: gespannt. Gib ich vielleicht dieses Jahr dann auch nochmal eine Chance. Und weil ich letzte? fand halt wirklich vom letzten, vom Battlefield 4, Singleplayer wie aber auch Multiplayer ja. am Anfang. Mittlerweile hat sich das ja geändert, Ja, ein Jahr nach
1: Release läuft das Spiel und macht sehr viel Spaß.
0: Ja, aber ja, am aber Anfang schlecht. <lacht>
2: Ja, und ähm, es ist auf jeden Fall halt nicht wie bei Battlefield 4 Singleplayer-Kampagne, ein, ein ganz reiner Schlauch, wo man einfach am Ende immer eine Taste drückt oder auf den Charakter wartet, damit es weitergeht, sondern wie in Far Cry 3 zumindest halt die Größe eines Basis, einer Basis offen, begehbar, mhm, beliebige okay. Ansatzpunkte. Also schon, schon vom Ansatz her anders.
0: Aber konntest du irgendwie, weil ich habe es nicht gesehen, hast du da irgendwie ein Gefühl, okay, das war jetzt ein Level, das war mal so, um den Pace mal die Geschwindigkeit rauszunehmen, und danach geht es wieder shootermäßig
2: komplett Explosion weiter. Ich glaube schon, dass da, also von so einem Zusammenschnitt aus Gameplay-Material im Rahmen eines Teasers, ähm, da kommt gerade heftiger Bass von hinten, ich weiß jetzt nicht, ob das gestört hat. Also im Rahmen. Ich glaube, hier stört alles. Also im Rahmen eines äh, zusammengeschnittenen Gameplay-Materials äh, eines Teasers, hat man schon etliche ähm, ziemlich direkte Run-and-Gun-Sequenzen gesehen. Ich habe den Eindruck, das hat halt eine Abwechslung drin, wie es eigentlich gute Shooter auch haben sollten, dass es genau, mal, eben. Aber mal fetzigere Sequenzen gibt und auch mal vielleicht eine Autoverfolgung und dann wieder so, ich infiltriere jetzt eine Basis. Das ist schon ganz okay.
0: Genau, und jetzt werden wir kurz infiltriert mit einer Durchsage. Ja. Der Tobias, irgendjemand? Nachname lassen wir lieber raus.
2: Ja. Hat sein Auto wahrscheinlich aus Dach gestellt von der Gamescom. Ich, ich
0: dachte eigentlich, im Kinderparadies muss ab, abgeholt werden. Ja,
2: das kann auch sein. Ja. Er sucht seine Mama. Ja,
1: genau. Er stand vor der Let's Play-Bühne und war auf einmal
0: weg. <lacht> <lacht> ist mit <-tronkt>. Nein, <lacht> mitgelaufen. Nein, auf jeden Fall äh, ist er am Sonntag erst der Familientag.
2: Letzter Punkt, den ich nur ganz kurz abhaken will von Ach, der EA-Pressekonferenz. EA ist noch nicht vorbei. Noch ein kleiner Satz dazu. Der letzte Punkt, den ich dann noch abhaken will, ist, ähm, es gab ja diese Teaser-Trailer, die wir auch veröffentlicht haben auf PS4-Magazin, so einem neuen BioWare-Titel, der so ein bisschen nach Gruselspiel ausgesehen hat. Das Ganze entpuppte sich als ein PC-Only-Titel leider und darüber hinaus ein 4-Player gegen One-Game-Master, Online-Rollenspiel-Baukasten vielleicht, so ein bisschen so früher wie, wie Never Winter Nights an diejenigen, die das noch gespielt haben, sich erinnern können, wo einer eben so die Welt äh, steuern kann und äh, man dann schon auch so ein bisschen storymäßigere Rollenspiele drin abhalten kann. Mehr gab es dazu noch nicht so richtig zu sehen, aber wie gesagt, dadurch, dass es leider nur für PC-only kommt und für mich als großen Bioware-Fan von solchen Sachen wie Dragon Age und Mass Effect ist mir das Ganze auch wiederum zu multiplayer-lastig.
0: Gut. Martin hat mir zugenickt, das heißt, ich darf weitermachen. Weil im Grunde ist er sozusagen der, der die Fäden im Hintergrund zieht. Immer.
2: Ich lasse es mir nur meistens nicht anmerken.
0: Eigentlich, das ist das erste Mal, dass wir das erwähnen. Was wir auf jeden Fall schon in etlichen... Podcasts. Bam, das war die Suppe. <lacht> genau, was ich eigentlich sagen wollte, was wir schon in läng längerer Zeit in mehreren Podcasts erwähnt haben, ist nämlich Project Morpheus oder Oculus Rift. Von beidem sind wir sehr angetan. Oculus Rift hatten wir schon mehrmals testen können und einige von uns. Mhm. Und jetzt ging es aber auch mit Project, Project Morpheus an den Start hier an der Gamescom und einige von uns Redakteuren, in dem Fall jetzt aber nur du, Martin. Von den Anwesenden nur ich. Genau, ja. von den Anwesenden, aber insgesamt haben das doch schon einige. Auch der Peter konnte das noch antesten. Ich glaube, ähm, Chris Martin auch. Martin Stegner. Martin Stegner auch, stimmt. Also Junior. Jawohl. Und ähm, also dein, dein
2: vergangenes Ich. Ja, wo wir, wir beim Zeitreisen wären. Du,
0: du bist quasi dein zukünftiges
2: Ich. Ja, ich, ich, ich sehe das Elend, was ich damals alles falsch gemacht habe.
0: Sein vergangenes Ich ist Nikola Tesla, das wissen viele nicht. Und wir kommen noch zu Die Order 1886 mit unserem exklusiven Zeitzeugen. Auf jeden Fall. Ja, da, da haben wir auch so das eine oder andere gemacht. Aber machen wir doch lieber mal morpheus
2: ja, ähm, kurze Sache konnte ich auf der E3 dazu auch schon anschauen, gab hier aber ein neues Demo, was besonders aber eben auch interessant war, ist, dass ich innerhalb von zwei Tagen mir beide Versionen anschauen konnte. Was die größte Frechheit der
0: Nation ist, absolut. Andrea und ich, professionell wie wir sind, gehen dorthin, versuchen einen Termin auszumachen.
2: Ja, und Dann. Da, dafür, dass dann Auftreten allerdings aber an den Ständen immer unter Beweis stellt, Frechheit gewinnt, ist es schon der Oberfail, dass ich es geschafft habe und du nicht.
0: Ab, absolut, natürlich. Aber ich, gewinnt also doch nicht. Aber immer. in dem Fall, ich bin nie frech. Ich bin sehr, sehr.
2: Aufdringlich.
0: <lacht> aber aufdringlich bin ich immer. Also, wir waren auch in, Wir sind jetzt in der Öffentlichkeit, deswegen würde ich jetzt nicht wieder diesen, dieses Zitat wiederholen. In einem Podcast habe ich schon mal gesagt, dass unsere Vergangenheit, da waren wir ein bisschen. Eine zeitliche Vergangenheit, da waren wir ein bisschen aufdringlich.
2: <lacht> aufdringlich ist okay. Also nochmal ganz kurz, um den direkten Vergleich zu nehmen. Unterm Strich kann man erstmal sagen, es waren jetzt einige von uns im Team dabei, die das zum ersten Mal ausprobieren konnten und die waren alle unterm Strich genauso geflasht wie ich damals. Es scheint wirklich jedem so zu gehen, wer das zum ersten Mal ausprobiert, der ist, der ist absolut hin und weg. Man merkt hier auch, dass die Aufmerksamkeit auf das Thema steigt. Der Oculus Rift Stand ist gigantisch gewesen. Ja. Also es war eine richtig, richtig, richtig große Fläche, wo sie zahlreiche Vorher Demos gezeigt es, haben. Äh, in Bis, Halle
0: 10 oder 9. Ne? Bisher waren es nee, immer so
2: Nischenveranstaltungen mit einem kleinen Hinterzimmerchen, wo man halt mal was ausprobieren konnte. Das Ding wächst und ich bin mehr und mehr sicher, dass es wirklich nächstes Jahr zu einem riesen Ding wird oder werden kann zumindest. Es kommt dann darauf an, wie es bei den Konsumenten ankommt. Ja. Aber aus Sicht der Industrie ist das das große Ding gerade. Und ich muss auch sagen, nicht wirklich zu Unrecht. Ich habe jetzt zum, zum wiederholten Male mir verschiedene Demos angesehen und es begeistert wie beim ersten Mal.
0: Was hast du denn gesehen?
2: Ich habe einmal bei Project Morpheus, ähm, ich glaube es hieß The Castle, das Demo gesehen. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Man ist auf jeden Fall in so einem Burginnenhof und hat ähm, vor sich äh, verschiedene dummy mit Ritterrüstungen und kann die mit äh, diversen äh, mittelalterlichen Waffen behaken. <lacht> Und das ist dahingehend das Schöne, das war eine Premiere, dass ich mal Morpheus mit, ähm, in Verbindung mit der Playstation Move ausprobieren konnte. Also in jeder Hand einen Move-Controller. Und das funktioniert unfassbar Echt? fantastisch. Ja? Man läuft, also man dreht sich einfach zur Seite, sieht neben sich ein äh, Waffenregal stehen, das aber außer Reichweite ist. Dann geht man da tatsächlich physikalisch einfach hin und langt mit der Hand nach vorne und mit der Hand, man hat natürlich den, den, den Move-Controller in der Hand, aber er hält seine Hand so hin, dass. Also
0: <lacht>
2: als würde man auf den Knauf fassen und drückt ja. die eine Taste des Move-Controllers, die dazu bewirkt, dass aus der Hand halt eine Faust wird, die man die ganze Zeit auch sieht. Okay. Und zieht dann wirklich ganz elegant das Schwert daraus, hat es in der Hand, kann auch was in die andere Hand nehmen und das Ganze funktioniert physikalisch perfekt brutal präzise. Man kann in, in, in schönster Präzision dann auch diese Dummypuppen auseinandernehmen. Also von mit der Schwertspitze antippen bis hin zu dann den Arm schön abhacken. Der Martin Stegner hat dann rausgefunden, Martin Junior, dass man auch mit einer freien Hand den Arm der Dummypuppe halten kann ja. und dann mit der anderen halt zuschlagen kann. Nicht schlecht. Ja. Ähm, mit einem Morgenstern kann man so richtig schön das über den Kopf kreisen lassen, dass das Ding Schwung bekommt. Und es fühlt sich unfassbar real gut und echt an bei der ganzen Geschichte.
0: Also ich hatte ja damals auch mal also Oculus Rift probiert. Das war Eve Valkyrie, was du ja später nochmal erwähnen kannst, genau. was du ja auch gespielt hast. Und äh, da hatte ich den Xbox-Controller in der Hand. Da ja. Geht das natürlich nicht. Da war auch dann der Arm sozusagen fest. Und ich bin ja auch das ja. Flugzeug dann, also das Raumschiff geflogen. Also aber da, da war es tatsächlich einfach nur das Kopfgefühl.
2: Ja, bei Oculus gibt es so eine Lösung ja noch gar nicht. Also, das war wie gesagt für mich eine Premiere, das, äh, die virtuelle Realität eben auch mit Händen sozusagen zu bedienen. Äh, für Oculus gibt es da aktuell noch keine Lösung dafür, ähm, mit welcher Art von Interaktion man da reingreifen kann.
1: Außer durch Zusatzperipherie von anderen Firmen. Genau,
2: die aber noch nicht, glaube ich, offiziell jetzt sozusagen gebundelt ist oder nee, die auf die sie sich konzentrieren. Genau. Sicherlich sind natürlich, dadurch, dass der PC als komplett offene Plattform existiert, ist das sicherlich natürlich Ergänzung möglich. Aber es ist halt noch nichts Konkretes jetzt sozusagen da, was auch an Demos nicht angezeigt wird.
0: Aber da ich ja hier immer mal wieder nicht nur die Informationsflut hochhalten möchte, sondern natürlich auch noch das ein oder andere Witzchen. Du hast eine Anekdote, ja.
2: beziehungsweise eigentlich dein vergangenes Ich hat diese ja, Anekdote erzählt. Junior. Ja, genau. Und zwar von diesem Castle level das Castle-Level schließt damit ab, dass am Ende ein großer Drache in den Burghof einfliegt, sich vor dem Spieler aufbaut, ihn einmal anbrüllt und dann aufrisst. Und es ist durchaus in dieser Umgebung, obwohl die Grafik jetzt auch nicht die allerhöchste Qualität hat gegenüber den vielen anderen Spielen, die wir gesehen haben, ist das schon echt beeindruckend, vor diesem Ding zu stehen. Und als Martin äh, auf dem Stand stand und halt kurz bevor er selber drankam, war eben ein Vorgänger da und hat sich das angeschaut. Und als dieser Drache kam, hat er sich umgedreht, ist losgelaufen und gegen die Rückwand des Standes gerannt. Er ja, nimmt war die Beine aus. in die
0: Hand und ja. rennt einfach schön
2: gegen den Stand. Zeigt auf jeden Fall eindeutig, dass man sich irgendwas für das heimische Wohnzimmer ausdenken muss, um da nicht absolute Karambolagen anzurichten.
0: Ja, definitiv. Also er, er hatte auch Glück, dass entweder die Kabel langen sind oder zumindest hat er nicht die komplette... Und und Oculus Rift, äh, nein, Project Morpheus und PS4 und alles weiter. Ja, vielleicht also, auch das... Ich, ich glaube, sonst konnte, hätte er ja alles rausreißen ja, können. Ja, der konnte
1: auch noch nicht mal Volltempo aufbauen, aber der hat halt wahrscheinlich so einen ordentlichen Schritt gemacht, ja. dass er aber mal voll mit dem Kopf dagegen gedrückt ist. Und ich bin erstaunt, das Ding
0: ist heile geblieben. <lacht> ja, ja, das ist auch wieder ja. ein positives alles Ding. Gut, ja, den so, also das ist Weil sonst hätte man nur mal fünf Stunden länger warten können, weil sich die Schlange äh, nur äh, Registration Only... Und selbst dann musstest du warten, Ohne, außer man heißt halt Martin Lenert und man geht einfach hin und sagt, Gute und Gute. da.
2: Ja, gestern war das, wenn ich mich recht erinnere, doch so, dass die ab, ab, ab 10 Uhr oder sowas niemanden mehr haben anstehen lassen, weil sie gesagt haben, sie sind dicht. Ne? Ja, genau. Also das, und, äh, und nicht das auf die gute Art. Ja, ja, genau. <lacht> Ja. ja, und jetzt noch zum abschließenden Punkt oder Satz zu dem Thema. Ähm, ich habe, wie gesagt, dann auch die Möglichkeit gehabt, mir nochmal äh, Eve Valkyrie anzusehen, um einfach mal so einen näheren Vergleich zu haben. Es war zwar halt auch nicht innerhalb von fünf Minuten, aber zumindest innerhalb von 24 Stunden. Und ich hatte den Eindruck, dass ähm, von der Bewegungsgeschwindigkeit her und von der grafischen Qualität, von der, von der Schärfe des Displays her, Project Morpheus wirklich in keinster Weise der Oculus Rift, und es war die aktuellste Version von Oculus Rift, hinten ansteht, wenn nicht sogar die Project Morpheus mir insgesamt ein bisschen flüssiger und ein bisschen besser ja. gewirkt hat. Also auf jeden Fall kann man da unbesorgt sein, dass die mindestens Kopf an Kopf sind. Da okay. hat Sony wirklich brutal schnell aufgeholt, sofern sie wirklich später angefangen haben. Als Oculus. Wenn,
0: wenn überhaupt, ja genau. Das ist ja bis heute noch nicht so ganz so bestätigt. Ja, wie das eigentlich gekommen ist. Welches Ei und welches Wound zuerst da war.
2: Ja, ich ging schon davon aus, dass Oculus äh, der Anfang war und Sony hat sich das mal sehr gut und sehr genau angesehen, wahrscheinlich.
0: Vielleicht einfach früher als alle anderen.
2: Genau, ja, genau. In der Hand einfach. Ne? Ja.
0: Sehr gut und sehr genau muss sich wahrscheinlich auch Sony Drive Club angeschaut haben, weil ansonsten, warum macht man das ein Jahr immer noch äh, nach äh, angekündigten Release und hat es nicht draußen? Das weiß ich
2: ehrlich gesagt auch nicht.
1: Und wie kann es dann noch sein, dass zum Release nicht mal alle Features da sind und das schönste Feature, das Wetterfeature, nachgepatcht wird?
2: Echt, das hat nachgepatcht? Das habe ich gar nicht das gewusst. Kommt,
1: das kommt zum Release nicht, ja. Ach es, du Schande. Es soll noch 2014 erscheinen, es wird aber in der Release-Version kein Wetter geben, sie wollten es aber nicht nochmal verschieben. Wetter soll dieses Jahr noch kommen, sei mal dahingestellt.
0: Ach, Wetter brauchen wir nicht oder wenn nicht, kommt es als DLC und kostet nur 99 Cent. Also meine Zusammenfassung... Also Entschuldigung, sorry, yeah. war natürlich ein Witz. Also äh, André hat es erzählt, nachgepatcht heißt nicht, dass es extra kostet. Nicht, dass wir hier jetzt irgendwelche... Nein, yeah. das ist, das ist äh, Ich wollte nur den Witz äh, davon trennen. Das ja. hat halt
1: aber an der Problematik nichts, dass das Spiel so nach ziemlicher Grütze aussieht. Oder, also,
2: ja, es ist Grütze zu hart. Ist,
1: Grütze ist sehr hart, ja. Es sieht schon recht nett aus, aber wirklich fantastisch. <lacht> sieht es erst bei Regen aus. Ja. Yeah. Da sieht es wirklich richtig, richtig, richtig gut aus.
2: Wenn die Wettereffekte ins Spiel kommen, die man nicht hat. Genau, Ach
1: weil klar, bei, wenn, wenn ja. wir bei
0: Grütze sind, äh, haben wir die, auch die schöne Anekdote, hat man mal nach rechts geguckt und oh, das sieht aber gar nicht so gut aus und dann war es Project Cars.
2: Ja, das ist nochmal ein Nebenthema, tatsächlich ist Project Cars, zumindest auf der PS4, äh, erstaunlich hässlich würde ich jetzt schon fast sagen. Aber gut, das ist wie gesagt Nebenthema, das habe ich ja, halt ja noch nochmal kurz gesehen im Hintergrund, deswegen will ich da deswegen dazu wollen wir lieber aber nicht
0: lieber ja. #DriveClub.
2: Also kurz mein Eindruck zu Drive Club. Ich habe es letztes Jahr auf der Gamescom schon in den Händen gehabt und was jetzt effektiv ein Jahr lang gedauert hat, weiß ich wirklich nicht. Das Fahrgefühl ist aus meiner Sicht identisch. Die Grafik. Identisch. Gut oder schlecht? Es ist. Ich finde es nicht schlecht. Es kommt halt darauf an. Auch natürlich bei Racern, was einem lieber liegt. Das ist kein aus meiner Sicht, ich bin, ich bin kein Superprofi, Rennprofi, der jetzt äh, Grand Turismo in allen möglichen Modi perfekt beherrscht. Und
0: alles abgeschaltet und nur manuell.
2: Ja, ja, genau. Ähm, für jemanden, der primär so Need for Speeds gewohnt ist und so weiter und so fort, ist es durchaus simulationslastiger, schwerer zu steuern. Aber es ist eben auch nicht der ganz, ganz, ganz hohe Level. Es ist schon noch verzeihlicher. Also es ist so eine Mischung eben aus einem Arcade-Racer und einem Simulation-Racer eben so in der Mitte angesiedelt. Und okay. für mich persönlich trifft es einen ganz netten Punkt, wo man relativ schnell zu Erfolgen kommt und dann auch Spaß dadurch hat, ohne sich jetzt stunden- und wochenlang reinzufuchsen. Aber es ist eben auch nicht ganz so primitiv. Einfach nur draufdrücken, um die Kurve rum und alles ist gut. Ich, ich habe ja, also
1: ich ich hab schon das Gefühl gehabt, habe das eher Need for Speed ist, wirklich. Ich habe es angespielt es, ist ein, es gibt ein, in der Theorie ein Schadensmodell, aber sie haben selbst auch in der Präsi gesagt, ja, es gibt ein Schadensmodell, aber das wirkt sich nicht aus Fahrverhalten aus, weil sie wollen, dass es Spaß macht. Also wirklich eher grafisch, ja? Es ist nur grafisch und selbst da sieht es dann auch das Schadensmodell nicht toll aus. Es, es spielt sich aus meiner Sicht wirklich wie ein, ein Need for Speed. das ist ein totaler Arcade Racer und das Ding ist...
2: Also ich finde es, er reagiert bockiger als bei einem Arcade Racer. Zum Beispiel, wenn du eine hohe Geschwindigkeit versuchst, eine Kurve zu fahren, dann kommst du wirklich gar nicht rum. Da geht halt einfach gar nichts mehr, wie es bei einem Auto eigentlich ja. auch sein sollte. Wenn du mal ein bisschen auf, aufs, ja. äh, aufs äh, Bankett kommst an der Seite, äh, kommt das Auto ziemlich schnell ins Schleudern. Also da würde ich sagen, da ist schon ein bisschen ist es ein bisschen, bisschen unverzeihlicher als Need for Speed.
1: Okay, ja ja, gut, das mag sein, aber es ist halt allein, also was mir wirklich sehr, sehr weh tut, halt, dass das Schadensmodell wirklich nur optisch ist und dass ich auch am Fahrverhalten, das haben sie auch selber auch gesagt, null ändert
2: ja Das ist natürlich Auto lässt
1: sich die ganze Zeit gleich steuern, ob da die Motorhaube wegkommt oder sonst irgendwas oder die Spoiler ab, das Auto fährt sich gleich und das ist, das finde ich gerade also auch in Bezug auf die Verspätung und die Verschiebung, das ist sowas von unverzeihlich und das Ding ist, glaube ich, leider, 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 die können froh sein, dass es per PS Plus kommt, sonst wäre das ein ziemlicher Warcufferer, glaube ich.
2: Ja, und dann war, ist noch die technische Seite eben übrig und äh, auf der Gamescom letztes Jahr fand ich den Titel optisch, obwohl es einer der ersten Game-Titel äh, äh, war für die neue Generation, die ich gesehen habe, fand ich den wahnsinnig ernüchternd. Also das eben, war der oh, Titel.
0: war okay, ja, aber ernüchternd. nicht mehr. genau, genau ja, Also ich
2: habe da hingeschaut und das war so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, uh, ist das jetzt Next-Gen? Ist das alles? Das wäre <lacht> schade. <nochmal geguckt>? Ich habe mal geguckt, hier bei Sony PS4. Ja. Und man muss sagen, inzwischen sieht das Ding... Besser aus, aber, und das ist halt wieder das große Aber, aus meiner Sicht sieht es definitiv nicht so gut aus, wie das, was Sony uns jetzt momentan in den Trailern zeigt. Und das finde ich wieder schade. Ähm, die Trailer, die in den letzten Wochen zu sehen waren, die sahen richtig, richtig phänomenal gut aus, finde ich. Aber so schaut das Spiel nicht aus. Es ist krümeliger. Die Grafik wird nachgepatcht. Ja, es ist äh, ein bisschen weniger Details. Es ist immer noch ein schönes Spiel, keine Frage. Es sieht, wie gesagt, deutlich besser aus als letztes Jahr. Es ist ein schönes Spiel. Ich finde es dann halt aber wieder schade, wenn man jahrelang Jahr darauf wartet und dann diese Trailer, die so cool aussehen, vorgesetzt bekommen, dass es diesen Level nicht erreicht.
0: Auf der anderen Seite, du weißt es selbst. Trailer, PR-Geräte, alles Mögliche. Ja, also es, es ist halt so. Können wir? Gut. Dann machen wir wieder weiter, frisch nach der Pinkelpause. Der Katheter musste gewechselt werden. André hatte mal durchgeschwitzt. Und ja, dann machen wir jetzt mal weiter mit Destiny einfach direkt. Destiny, im Grunde war zumindest das, was ich jetzt gehört habe, sehr, sehr enttäuschend, weil im Grunde konnte man auf der Gamescom einfach alles, was man in der Beta schon gesehen hat, inklusive dann am Samstag wurde ja, also in diesem Zeitraum der Beta konnte man ja dann am Samstag, wurde der Mond freigeschaltet und somit war das exakt ab dem Zeitpunkt vom Mond äh, frei spielbar hier äh, ja, auf der Gamescom.
2: Exakt. Das fasst es komplett zusammen und genau beschreibt auch die Größe der Ernüchterung, die man hat, wenn man dann einen Termin hat und laut halt ähm, sich äh, erklärt bekommt, dass man jetzt eine ganze Stunde spielen darf. Stunde halt, ja. Und dann spielt man halt die Stunde, die man halt hätte auch in der Beta spielen können, ja.
0: Ja, und da haben wir viel mehr Zeit gehabt. Wir haben ja unser Destiny-Let's-Play gemacht. Und da, da haben wir alleine an dem einen Samstagmorgen haben wir drei Stunden gespielt. Ich glaube, in der Zeit mit viel zu Dritt und Spaß und so weiter konnte man fast mehr erlangen als hier in dem stressigen Trubel. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass natürlich sollen die oder wollen die Präsenz zeigen, aber das hätte man tatsächlich einfach mit Beta Keys auch machen können.
2: Ja, oder vielleicht sie haben ja schon auch angekündigt, dass es, weil es ja schon Bedenken gibt um den, über den Umfang des Spiels und die Dauer und so weiter und so fort und die Anzahl der Gegenden dass es da wohl relativ schnell schon Add-ons gab. Natürlich könnte man auch sagen, das ist wieder unverfroren, wenn man anfängt schon die Add-ons anzukündigen, bevor das Hauptspiel draußen ist. Das machen ja dann doch auch hier und da schon einige. Aber vielleicht gerade wegen dieser, dieser Bedenken, dass man zumindest Einblicke in die ersten Konzeptzeichnungen oder sonst was geben könnte, wie in welche Richtung die überhaupt wollen. Weil ich kann mir nach wie vor eben nicht vorstellen, wie diese Ankündigung, dass dieses Spiel zehn Jahre überleben soll, wie die realisiert werden können. Das ist schwer vorstellbar.
0: Genau, weil André hat es ja schon mehrmals gesagt, dass er es sich nicht vorstellen kann, das geht zehn Jahre. Und das, was er, er hat ja recherchiert, wie er mir da, damals so gemeint hatte. Und ähm, das hast du nicht gesehen, ne? dass das irgendwie für zehn Jahre hält. Und da wäre wirklich mal, wie Martin gerade gesagt hat, es wäre schön gewesen, ihre Zukunftspläne zu sehen. Oder vielleicht einfach noch wirklich was... Von dem Hauptspiel.
1: Ich möchte mich zu dessen die wirklich nicht mehr äußern. Ich habe meine Meinung klar gesagt und ich glaube nicht, dass sich was daran ändert. Aus meiner Sicht beweist dieser Termin das nur noch mal oder überhaupt ihre Präsenz auf, dieser, auf der diesjährigen Gamescom. Ich habe jeglichen Glauben an das Spiel verloren. Punkt. Ich kann da mehr nicht mehr zu sagen. Wenn ich falsch liege, freut es mich für alle, die, es, die Bock drauf haben.
0: Wenn ich recht habe, Genau. Auf der, rein, wie immer, ja. <lacht> auf der anderen Seite äh, ist es so, oder? Wenn du wie viele Stunden hat man? Lass es selbst nur 8 bis 15 Stunden sein. Mit, denen, mit dem Hauptspiel. Und la lassen wir die 10 Jahre außen vor. Es wird ein schöner und lustiges halbes MMO oder wie man es auch nennen möchte, egal wie. Und es hat Spaß gemacht. Mir haben die drei Stunden Spaß gemacht.
2: Ja, und das ist genau ja eigentlich das, 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 das Tragische. Das Spiel ist ja an sich, finde ich, auch nicht schlecht. Es wird halt nur aus meiner Sicht in keinster Weise den Erwartungen gerecht, die zuvor geschürt wurden. Ich finde es nicht ein MMO. Ich finde es nicht, dass es diesen Umfang hat, der versprochen wurde. Das liegt aber auch am es wurde Namen. Das Gefühl, der, es wurde mal das Gefühl vermittelt, dass das Ding so open-worldig sein sollte. Das ist es auch nicht. Die also es, es, in es Instanzen hat... sind das eher... Ja, aber auch die, die die Story Gebiete zum Beispiel sind ja auch doch durchaus sehr, sehr stark begrenzt. Ja in natürlich, Anfang. das meine ich, das also, sind, also sind halt du bist dann halt
0: in, auf einer Welt und das ist eine Art. Ja, aber die ist nicht
2: zusammenhängend. Es sind es sind Selbst ja. Im, dann nicht? Es gibt doch keine zusammenhängende Welt in dem so, Sinne.
0: So ach so, ja na klar. Also du bist dann in Alt und das war's. Also da kannst du nicht irgendwie, wenn es noch weitere, wenn komm, kannst du nicht nach Europa.
2: Ja, also es fühlt sich auf jeden Fall nach ganz klarer Levelstruktur an. Ja. Das auch Spiel. Weiß
0: ich auch nicht. Gut. Ja.
2: ja also Und so viel ist mehr ist leider Destiny, wie gesagt ne? nicht zu sagen, weil es gab nichts Neues. Ja,
0: ja dafür gibt es jede Menge Neues, was ich hier äh, von Natural Doctrine erzählen könnte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe mir jede Menge Notizen gemacht. Ich werde sie jetzt einfach mal Stück für Stück durchgehen. Auf Japanisch. Hier, auf Japanisch natürlich. Also ich bin fließender Japanologe im Jurastudium des Französischen Spanischen Institutes. Ich weiß gar Kelster nicht, worauf raus. ich... Kelster.
2: Das nächste komische Störgeräusch, das ihr hört, ist mein Hirn, das gerade geplatzt ist.
0: Wir kommen später zu Dead Island 2 <lacht> und äh, zu Evil Within. Wenn, wenn Jan gerade
1: nicht so einen wunderschönen Monolog gehalten hätte, hätte ich gerade mal die Podcast-Kollegen von äh, Inside9 rübergerufen, dass sie mal eben Hallo sagen dürfen.
0: Ja, aber was ist wichtiger? Mein Monolog natürlich. Ja. Dank, danke, André. Äh, absolut gerechtfertigt. Was ich nicht ganz so, naja gut, ne, ne, so wie wir jetzt ab, äh, abschweifen, ist natürlich auch Natural Doctrine. Es ist ein Japano-Spiel ohne Ende, ich weiß nicht, warum ich da hingegangen bin, beziehungsweise hingegangen worden, weil mein Chef hat gesagt, geh halt hin.
2: Das ist die Definition von hingegangen worden, ja, das stimmt.
0: <lacht> genau, ja, mit Nachdruck hat er gesagt, Jo, geh halt hin. Ja, im Grunde ist es tatsächlich irgendwie ein... Wie habe ich das aufgeschrieben? Das ist halt wirklich... Äh, äh, das ist kein
2: gutes Zeichen, wenn er zur Beschreibung des Spiels in seinen Notizen gucken muss.
0: Doch, doch, weil viel zu viele Infos und doch nichts verstanden. Mit einem rundenbasierten, Quadrate vorrückenden Flächen, um Charakter freizuschalten, zu bewachen oder sie zu bekämpfen. Ich habe null Ahnung. Das war mein erster Termin und an, an dem Mittwoch. Mein erster Termin, generell auf der Gamescom. Und außer, dass ich ziemlich müde war morgens, bin ich dort hingegangen. Und ich bin danach rausgekommen und habe gedacht, es wäre heute, Freitagnachmittag, ich völlig fix und fertig. Ich wurde zugeschlagen mit Informationen und es gab halt wirklich Leute in diesem Raum, die haben geklatscht und haben gesagt, yeah, super. Und ähm, es wurden auch noch weitere Japanotitel vorgestellt, unter anderem der Vita-Titel Teil 2, den... den danganron 2. Genau. Und ja, also da wurde uns einiges gezeigt, oder Gear, oder Disga eher Diska -Ea. Diska -Ea, genau das. Auf jeden Fall, was kann ich zu Natural Doctrine sagen? Ich glaube, die, die das tatsächlich betrifft und das mögen, dieses Genre, kann es gut sein, weil sie haben es beschrieben, warum auch immer, eine Mischung aus XCOM meets Dark Souls. Dark Souls einfach nur wirklich aus dem... <lacht> das war die Explosion von Martins Hirn. Also, nicht nur ein Stückchen, jetzt ist er komplett geplatzt. Ähm, nee, in dem Fall ist es einfach nur äh, Dark Souls. Haben sie rausgenommen, dieses Try and Error, diese Schwierigkeit, dieses Gemeine. Und ähm, er meinte, die, der das vorgespielt hat, dass das halt irgendwie. Boah, ich, ich, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ähm, dass es auch noch in dieses rundenbasierte und taktische Vorgehen halt von XCOM kommt. XCOM kommt, 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 kommt auf der Gamescom. Ja, es soll, da haben wir nämlich die Vita wieder, es kommt für die PS4, für die PS3 und für die PS Vita, Crossplay wie auch Cross-Safe, lustig war, wie ich bei manchen Titeln nachgefragt habe, jetzt nicht bei dem Japano, sondern generell, was, ob auch Crossplay und Cross-Safe haben sie mich angeschaut wie ein Auto, was sind denn das? Vor allem Cross-Safe wussten sie nicht, was es ist, gerade bei Skylanders habe ich nachgefragt mit der App-Version.
1: Ist, ist es Crossplay nicht dieses mit den Kostümen?
0: <lacht> Nein, das... <lacht> André merkt gerade selbst, das unmittelbare Feedback ist gar nicht so toll. Nee, ich fand ihn ganz okay. Auf der Munzer-Skala war der schon eine 3. Wegen
2: der vielen ähm, künstlichen chemischen Insektenvernichtungsmittel, die es hier gibt, äh, gibt es keine Grillen, die jetzt hier Geräusche machen können. <lacht> Was soll ich sagen? Ist,
0: der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Das sind
2: hier die äh, Gamescom-Monster-Grillen, die sich jetzt was, zu Wort melden.
0: Was soll man viel sagen? Ja, ähm, man hat irgendwie zum Schluss bis zu zehn Charaktere, die komplett jeder Einzelne kannst du vor und zurück, also auf dem Spielfeld wie bei einem XCOM taktisch nach vorne schieben, nach hinten schieben und dann angreifen oder verteidigen lassen, heilen lassen, je nachdem, wie du zu dem anderem stehst und auch was der dann für Fähigkeiten hat, hat er dann wieder prozentualen Vorteil oder Nachteil und dann kommen die Gegner, Gegner noch ins Spiel und das Schwierigste darüber hinaus, normalerweise ist es so, dass halt natürlich dann, wenn ein, äh, ein Charakter stirbt, geht es halt weiter, hast nur noch neun. In dem Fall, wenn einer stirbt, Game Over und du kannst von vorne anfangen. Äh, um zur Grafik zu kommen, äh, ich dachte, wir hätten einfach die Vita angeschlossen an, an, den, an den Fernseher. Nein, es war die PS4-Version. Mhm. Und es war halt wirklich einfach, ich glaube, die haben das durchportiert und es sieht nicht gut aus, aber ich, in dem Fall muss es das nicht. Natural Doctrine und ich habe es, glaube ich, schon viel zu lang erwähnt. Du bist halt aber auch kein Japaner-Freund. Nee, definitiv nicht. Aber ich, 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 ich weiß was der Reiz dahinter steckt, aber man könnte es ja auch schöner verpacken. Aber das machen die, ja bei die Japaner machen das man in vielen Spielen nicht. Die haben ja heute noch die PSP, die dann immer noch bei denen super läuft und die bringen da immer noch Spiele raus. Und die sehen nicht gut aus, die haben einfach nur Gameplay-Technik für die einen super wertvollen...
1: Ja, Das stimmt, auch der Wiedererschein der Notibel, wo man äh, Japano-Anime-Mädchen die Kleider vom Leib
0: äh, rubbelt. rubbelt André, ja. wir sind der Öffentlichkeit... Das ist, das ist die Gamescom, da
2: sind die Spiele hier überall.
1: Und dein, dein Entwickler, bei dem du warst, beziehungsweise der Publisher NIS America, ist genau die Firma, die Ding, die, die Dinger mal published. Deswegen hat es gut gepasst.
0: Hallo. Ja, dann wäre ich doch lieber vielleicht in die nächste Tür reingegangen und hätte mir da mal noch ein paar Spiele angeguckt. Mir fällt gerade kein Spiel ein, was du mit Door meinen könntest.
1: Gibt es ein Spiel, was hier ist, das über Next Door heißt? Normalerweise machst du solche Sprüche
3: nur, dass
0: du einen engen Titel... Ja, Ach so, <lacht> dass ich überleite. Ja, es natürlich hat uns verwirrt, weil es keinen schlechten Wortwitz ja. gerade gibt. N nee, tat, es war einfach nur der nächste Buf, also die nächste Tür. Aber in dem Fall könnte man einfach auch äh, in The Witcher 3... Ne, so, ich glaube, mhm. wir sind mal durch das Tor und durch so, die Tür gelassen. Jetzt haben wir die schlechte Überleitung. <lacht> ihr, ihr habt sie provoziert. Also das müsst ihr mir eingestehen, ihr habt sie provoziert. The der, Witcher 3... Der Eingang war auch nur für registrierte Witcher... Nee, tatsächlich Munzer. Äh, unter Munzer Productions sind wir reingekommen.
1: Ja, aber an der Tür stand äh, nur registrierte Witcher dürfen hier rein.
0: Tatsächlich? Echt? Only registered Witchers stand an der Tür, ja. Oh, das ist lustig. Okay, ja, total lustig. Nee, habe ich nicht. <lacht> <lacht> habe ich, hab ich nicht gelesen. Schön, da, deswegen haben wir das Vier-Augen-Prinzip. Oder eigentlich eher drei Augen, du bist ziemlich blind, ne?
2: Ja, ich weiß, es war dieselbe Demo, die ich auf der E3 schon gesehen habe. Und ähm, wie viele Leser ja wissen, mich zum Sabbern veranlasst haben. Jetzt frage ich mal, André, wie fandest du sie denn? War das dieselbe Demo? Das war dieselbe. Bist du dir sicher? Also ich habe von Chris sehr viele Details genannt bekommen. Es gab wohl einen kleinen Abschnitt, den sie verändert haben. Aber zu 90 Prozent... Das,
1: das mit dem Jungen, der keine Stimme hatte?
2: Genau, ja. Ja, das okay. setzt direkt nach,
0: das was wir schon mal gesehen haben von dem Gameplay. Also wir alle User mit dem äh, Greifen. Da ging, sind wir ja auf die Jagd des Greifen gegangen davor. Es, es
2: fing, genau, die, also die Demo fing an nach dem Kampf mit dem Greifen.
0: Ja, das wollte ich nur sagen. Also, ja. dass man vorher, die User haben den Greifen gesehen und wir haben im Grunde die Story danach gesehen oder beziehungsweise einfach den Abschnitt mhm. Weiter. Der hat irgendwie das Loot in der Stadt abgegeben und dann hat er auf einmal, ja... Genau, Diese dann ging es zu der Reise mit dem, mit dem
2: Jungen und es gab dieses, dieses Waisenhaus im Sumpf und ich will nicht zu so viel spoilern, aber... Genau, fun. ich glaube auch
0: lieber, unsere User finden es selbst heraus. Wir können ja eher darauf eingehen, also...
2: Also nochmal, ich habe gesabbert, wie war es bei dir?
0: Ja, eben, das, das wollte ich sagen. Du hast es schneller zusammengefasst. Ich überlege seit ungefähr 10 Sekunden, was ich sagen
1: kann und ich muss sagen, ich kann gar nichts anderes sagen, Ja, ich habe ziemlich gesabbert, das sieht... Was ich, was ich halt, was man schon in den Trailern gesehen hat und was ich finde, was ich da nochmal wieder gesehen habe, allein das Kampfsystem, das war eigentlich aus meiner Sicht immer das größte Problem bei Witcher. Es war einfach viel zu sperrig, es gab diese verschiedenen Stances, das war einfach alles viel zu umständlich und das sieht einfach jetzt schweinedynamisch aus und dann mit diesem richtig, richtig geilen Soundtrack im Hintergrund diese, 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 dieser Gesang, dann, der oh ja. das so antreibt, ja. da würden andere auf Mittelalterkonzerte konzerte begehen, nur für so eine Band, und das wäre eine sehr gute Band sogar, ja. es ist einfach es ist der Wahnsinn.
2: Und nicht nur einfach so ein, so ein orchestrales Ding dahin geklatscht, sondern mit wirklich einzelnen Instrumenten, die im Vordergrund stehen und sich wirklich cool anhören, schöne ja. Melodien spielen, ja.
0: Und auch sehr treibend dadurch, das ist wow. Also, Soundtracks, Gore, Technik, natürlich haben wir das auch in schönen abgedunkelten, halbes Kino, haben wir es gesehen. Aber es war so warm. Und, und es, es war auf 17 Grad es, runtergekühlt. Es war, genau, hast du das gesehen? Nein, du warst ja natürlich nicht dabei. Aber das war der Hammer. Sieb, die, äh, die Klimaanlage in diesem Raum war auf 17 Grad gestellt, nicht runtergekühlt. Das ist nämlich der große Plus Unterschied. hatte
1: einen großen Ventilator und es
0: war immer ja. noch
1: brüllend heiß.
0: Ja, es war so brüllend heiß. Es war dunkel. Ich bin zwei, dreimal weggenickt. Nicht wegen der Präsentation, sondern einfach nur, es war später am Abend und dann diese Wärme. Aber ich muss sagen, ihr habt gesabbert, ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen... Ketzerei? Ja, das macht nichts. Ich
2: bin der Ketzer, ihr die Witscher. Ja. Ja, und ich weiß meistens, dass der Witscher gewinnt, aber versuch's mal weiter zu machen. Gut,
0: also wir können es ja gerne machen, aber wir werden erstmal unterbrochen. Ein Tänchen, please. Nein, ein Tannenbäumchen. Tänchen, please? Ja, ja, ein, Tannenbäumchen. ein Tänchen. Ja, in Hessen sagt man doch Tanne. Also Tanne, Tänche. Tänche, please. Ja, ein Tannenbäumchen, bitte. Ich hätte gerne ein Tannenbäumchen. Nach dieser Unterbrechung weiß ich gerade gar nicht... Ich fange den Satz einfach von vorne an. Das passt doch irgendwie. Weil ich glaube, so viel habe ich eh nicht an Informationen bisher gel geliefert. Und zwar...
1: Ich glaube, das war tatsächlich so weit, wie das letzte Mal
0: auch kam. Zwar. <lacht> es war eine... Ist es Pre-Alpha? Ist es mittlerweile Alpha? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall stand groß drüber Intro-Quest. Und das wissen wir ja alle.
2: Ich würde es mal nicht vermuten, dass das noch gravierend sich verändert, wie es aussieht. Wenn du darauf hinaus willst. Glaub, Wirklich?
0: Es, es ist, glaube ich, eine Beta-Version schon.
2: Okay. Ja. Dann, dann kann ich
0: noch mehr loshaten, als ich sowieso jetzt. Und zwar... Schlieren ohne Ende.
2: Was heißt schlieren?
0: Ständig, wenn die Kamera... Das nennt sich Motion Blur. Ja, oder halt auf Deutsch Schleere. Und zwar, wenn, du, wenn, du, wenn die Kamera sich bewegt hat, teilweise haben sie es ja mit Absicht gemacht, weil tatsächlich der Weitblick und haben hier jedes Mal wieder darauf betont, dass das, wo du, da, wo du hingucken kannst, kannst du auch hingehen. Du ja. brauchst teilweise, also für die, ja, die Demo haben sie dann den Weg übersprungen, weil du 20 Minuten reine Rennzeit mit dem Pferd im Galopp da, dorthin gebraucht hättest. Und dann wirst du immer wieder unterwegs natürlich noch aufgehalten und äh, schaust mal auf, was sind da und so weiter. Auf jeden Fall. So, Schlieren. Wie ich, so wie ich auch meine Sätze bilde, auch guck mal, was da so, mhm. so, so mache ich das Ganze auch. Und zwar na, haben die ja die Kamera bewegt und teilweise ist es dann immer mal wieder hoch und runter, gab es leichte Schlieren. Das, äh, ja, die,
1: das, äh, da muss ich aber direkt sagen, das wird hundertprozentig an
0: der jeweiligen Darstellung gelegen haben. Weiß, Vielleicht liegt es an dieser Darstellung, das waren, waren aber das ist halt. Da, aber ohne Mist. Selbst wenn das so ist, kann sein, dass es äh, vielleicht. Äh, nein, ich, ich möchte das, was ich gesehen habe, möchte ich so sagen und da schlieren. Vielleicht liegt es wirklich nur am Beamer. Gebe ich dir recht, hm. könnte sein. Wissen wir aber nicht.
2: Ich will aber dazu sagen, es gibt viele Spieler, die sich von Motion Blur eher abgelenkt fühlen oder das als störenden ja. ähm, äh, empfinden. Deswegen hat mindestens auf dem PC, wahrscheinlich auf den Konsolen also auf dem PC zu hundertprozentiger Sicherheit das Ding, die Option, den Motion Blur abzuschalten. Okay. Also das erstmal nur zur Beruhigung, dass es bei allen Titeln so dann, nicht Dann
0: äh, bist du mit dem Pferd rumgeritten. Mittlerweile, na gut, äh, war es dann halt so, von den Kantenglättungen, von den Schatten, die nachgezogen sind. Wenn er, wenn er, wenn er lang geritten ist und hat sich leicht die Kamera bewegt, hat man die Texturen nachladen sehen. Das Gras sah nicht toll aus. Ich muss sagen, äh, wie ich damals vor einem Jahr, direkt vor einem Jahr auf der Gamescom mit dem Chris mir The Witcher 3 angeschaut habe, fand ich es gut. Es war, genau, da haben wir es nämlich jetzt. Es war eine Alpha-Version und es, es gab jede Menge Bugs, die waren, und es war aber trotzdem gut. Jetzt mittlerweile ist es ein Jahr später und ich finde es. Okay, aber dann. Von der Grafik her nicht so toll, wie ihr gesagt habt.
2: Natürlich kann man sagen, man soll keine Ausreden vorbringen. Nichtsdestotrotz gibt es einfach. Bei Open-World-Titeln, technische Restriktionen und gib mir einen einzigen Titel, wo du nie siehst, dass Texturen nachgeladen werden oder auch ganze Geometrien nachpoppen.
0: Ich glaube, es ist nicht ganz so extrem bei Infamous. Ist zwar natürlich ein PS4-Only-Titel, das heißt, die haben das an die Hardware anpassen können und, 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 ich weiß alles. Aber trotzdem, da finde ich das Nachladen nicht so extrem.
2: Stimmt, das wäre mir bei Infinity jetzt auch nicht aufgefallen. Ja, Aber bei Watch Dogs zum Beispiel ist es auch auf jeden Fall präsent. Es ist nicht mehr so krass wie zu Zeiten von äh, Grand Theft Auto 5 auf der PS3. Da merkt man schon, dass da einfach mehr Aber wir müssen Speicher nicht vergessen,
0: Watch Dogs ist auch ein Last-Gen und next gen Titel gewesen und, äh, und da ist es definitiv nur ein Next-Gen-Titel. Ja,
1: ist aber auch Multiplattform. Also ich glaube man darf auch jetzt keine Wunder verlangen. Das Ding lebt natürlich auch von seiner Weitsicht und so. Und
0: also mir ist es aber halt definitiv extrem aufgefallen. Und mir ist an
1: einer Stelle aufgefallen, dass ein
0: Baum sehr random aufgeploppt ist. Das weiß ich an einer Stelle. Aber ey, und, und dann ist mir dann es geht ja noch weiter, weil du hast ja auch noch davon erzählt, das Kampfsystem. Ich kenne die anderen Titel nicht, ich weiß nur und habe davon gelesen und gehört, dass das definitiv so ist, dass, und hast du hast ja vorhin auch erwähnt, dass die Kampftechnik in den älteren Teilen nicht so toll war, dieses Mal zumindest das, was wir gesehen haben, besser. Dafür aber die Angriffstechniken. Da waren zwei, drei Gegner, die einen angegriffen haben. Zwei Gegner haben exakt zur selben Zeit dieselbe Animation gemacht, sahen in derselben Position und haben dich nur zwei Zentimeter nebeneinander dann angegriffen.
1: Ja, du erwartest jetzt aber wirklich, ich habe das Gefühl, dass du das mit, jetzt gerade mit Maßstäben misst von einem normalen äh,
0: Ich will euch eigentlich ein bisschen locker, ja. äh, lo nicht locker, ja, ich lockere euch mal so ein von bisschen dem, auf. Von, von einem sehr schlauchmäßigen Spiel. Ich glaube, das ist wirklich einfach genau das Problem. Aber wenn du wenn du schon beim Kampf bist, ey,
1: allein dieses, dieser Motherfucking Igni, dieser sein Feuerzauber, es ist es, das Ding das sieht einfach nur wahnsinnig gut aus, weil er wirklich so Funken versprüht. Mhm. Das, was einfach das sowas von hammer realistisch aussieht, es sieht einfach toll aus. Das ist, also ich meine, ich kann deine Punkte irgendwo nachvollziehen, das Ding ist aber immer noch nicht fertig. Das auch noch mal, ich glaube aber auch wirklich nicht, dass da jetzt großartig noch was dran tun wird. Würde ich
2: auch nicht vermuten, ja. Und ich fände es auch tatsächlich nicht schlimm, nachdem, was du bisher beschri beschrieben hast, ja. weil du beschreibst. Ähm, ja, ich will es nicht schönreden. Das sind, wenn man genau nimmt, sind das Probleme. Das Problem ist, die gehören mehr oder weniger zu diesem Genre des, des Open-World-Titels dazu, wo du keine, mhm. nicht in jeder Sequenz, in jeder Situation einen hundertprozentig perfekt geskripteten Ablauf hinkriegst, wie es zum Beispiel bei The Order oder bei einem Call of Duty der Fall war, sondern wo halt die Dinge einfach dadurch, dass es ein Open-World-Titel ist, sich das ganze System, die ganze dahinterliegende Technik sehr auf die einzelnen Situationen einstellen muss und versuchen muss, das Beste zu liefern. Und verglichen mit anderen Open-World-Titeln finde ich die technische Ausstattung von diesem Titel wahnsinnig brillant.
0: Okay, dann machen wir so, was hat euch denn zum Sabbern bewegt? Weil mich die hat das halt enttäuscht.
2: Atmosphäre der Grafik, und, also die durch Grafik und durch, durch Sound erzeugt wurde. Mhm. Darüber hinaus die... Ähm, da geht es auch wieder eigentlich um Atmosphäre, die Andersartigkeit dieser Fantasy-Welt, die dieses Demo sehr stark ähm, geprägt hat, wo keine zu klischeehaften Wesen vorgekommen sind, sondern durchaus, sehr, fand ich, kreative Darstellung und vor allem auch diese klare Grenze von gut und böse nicht zu sehen war. Wo Dinge, die erstmal furchterregend oder hässlich abstoßend aussahen, sich vielleicht dann als doch eher was Positives, aber dann so ein paar Spielminuten weiß man es dann doch nicht so genau oder vielleicht doch eher eigennützig. Mhm. Es gibt diese, dieses klischeehafte Schwarz-Weiß-Denken, das es in sehr, sehr, sehr vielen Fantasy-Geschichten gibt, schien mir in dieser Demo komplett zu fehlen und das scheint ja auch nach allem, was man, ich habe ja die, die ersten Witcher-Teile nicht mal gespielt, ähm, scheint es ja in dieser Welt generell zu fehlen, was es, was es das ausmacht. Außerdem
1: hat es, wie gesagt, der Soundtrack hat mich zum Sommer gebracht. Ich gehe jetzt einfach nur auf den Sound ein und äh, auf diesen Grundsprecher. Ja, die auch, auch da, gut. Auch, dafür schon, also auch dieser kleine Junge, den wir gerade angesprochen haben, der mit seiner Beleidigung dann nachher um sich wird, das ist schon, äh, also es ist schon ganz große Kunst und vor allem ist es halt dann noch ähm, mittelalterlicheres Englisch, also ein bisschen auch so dieses Fantasy-Englisch, was wir alle kennen, äh, aber, auch, aber auch wirklich einfach auch so gut auch von den Texten geschrieben. Es ist, ist glaubhaft, es ist einfach eine Welt, die, die ich so hinnehme und wirklich sage,
0: da möchte,
2: da möchte ich hin, da möchte ich verbleiben, genau. Zeit das, verbringen. Oder das
0: ist mir auch letztes Jahr schon aufgefallen, da gebe ich euch recht, das kann man wirklich auf dem Niveau und da mhm. sind ja klar Rockstar federführend mit Zwischensequenzen, mit Charaktere, das ist auf einem ähnlichen Niveau und vor allen Dingen da ist es auch so, die Story äh, zieht sich halt auch schön mit einem Faden ja. durch, das was wir bisher gesehen haben. Halt,
1: aber wir können nicht miteinander vergleichen, allein aus dem Grunde, weil du Entscheidungsmöglichkeiten hast. Deswegen würde ich sogar, wenn, wenn man die miteinander vergleichen will, dann auf jeden Fall Witcher weit, weit noch viel, viel weiter nach oben setzen.
2: Ja, also man, wir können es noch nicht hundertprozentig ähm, bestätigen, wie umfangreich die tatsächlich sein werden, aber das ist ja das, was versprochen ist und was ja auch zu jedem Rollenspiel dazugehört, dass du die Handlung ja auch beeinflusst. Und das, das stimmt, ist natürlich ja. was, was der, die Geschichtenerzähler bei äh, Grand Theft Auto viel leichter haben. Definitiv, ja. Nee, wir haben jetzt noch ähm, bis zum
1: Februar Zeit, wenn es erscheint, Februar ist es, ne? Ich glaube seit. Halt jetzt. Ist ich glaube, glaub, ja. glaub, Februar
2: ich glaub, ist dann, ja. jetzt
1: auf Februar gesetzt. Moment. hatte ich da nicht doch, irgendwie ein glaub, Bild? 15. oder so.
0: Genau. Ich habe doch, hab doch Bilder. Rede weiter über Brück.
1: Äh, richtig. Bah, bah, bah. Bis, dahin, bis dahin ist es noch Zeit, das, so das Letzte rauszupolischen Und ich äh, behaupte...
0: 24. Februar.
1: 24. Februar, sehr gut. Äh, ich behaupte, dass es Dinge, um dann zum nächsten Titel zu kommen, auch wie schwer es mir fällt, in demselben Monat wird ein ähnlich opulent und toller und freudebringender Titel. Ich glaube, auch, es kommt auch im Februar. Dragon Age, wie viel siehst du jetzt? Ne?
2: Äh, nee, es äh, ist nur ein Monat verschoben worden, von Oktober auf November. Dragon Age mhm. kommt im November, wenn mich nicht alles täuscht. Oder ist es noch weiter verschoben worden? Gab es da zwei Verschiebungen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Es gibt so viele Verschiebungen in letzter Zeit. Das ist, total das ist sehr interessant,
1: weil genau, ich, da war nämlich auch der Überzeugung, aber jetzt, wo, du, äh, wo ich überlege, der, der Herr in der Präsentation hatte auf
0: dem Monitor noch November stehen. Wer macht denn sowas im Podcast überlegen? Und sagt,
1: äh, er, ich glaube, er sagt das sogar March. Also, ich glaube. Simpson? Äh, Martin, Martin, Martin recherchiert gerade, oder ich, ich habe hab gerade, keine Ahnung, ich waren in einer völlig anderen Welt.
0: Du warst immer noch in Kürat, ja, bei The Witcher, um die Simpsons zu retten.
1: Pirat <lacht> ist aber auch ein Spiel, was
0: wir noch, gar ja, haben wir noch nicht ganz angesprochen haben. Nee. Noch nicht mal anhören. Nee. Aber da, da wollte ich gar nicht hin. Das war keine nee, Überleitung. Es ist
1: kalt, so. nach Pirat würde ich auch nicht wollen.
2: Ne? Mir ist aber gerade hier ganz schön warm. Wir sind voll im Spotlight. Das ist Ja, muss ja gut aussehen bei der Aufnahme. 20. November, laut einer News von vor sieben Stunden.
1: Nee, da wird das richtig sein. Aber ich hatte wirklich wieder irgendwas Kopf. Na nee, gut, dann lassen wir das.
0: Also schneiden schneidet zusammen.
2: Dragon Age, wohl dann November, ja. ja Statt Oktober, wie es vor ein paar Monaten noch Also ist kann paar
0: man paar also vom November bis March kann man dann Dragon
2: Age Inquisition spielen. Und danach The Witcher. Genau. Als Rollenspielfreund zumindest, weil das ist natürlich das, was man abschließend noch sagen muss. Wenn, wenn, wenn man kein Rollenspiel-Fan ist, wird einen wahrscheinlich auch Witcher nicht überzeugen. Natürlich braucht man eine Affinität zu der Art von Spiel und zu dem, zu dem, zu dem Setting an sich. Äh, nicht zu dem Setting, aber zu dem, ja, zu dem Genre des Spiels. Aber ich glaube, für dieses Genre ist es ein, ein hervorragender Kandidat, ein richtiges, richtig großer, starker Titel zu werden.
0: Du hattest ja auf der E3 mit Dragon Age einen Termin, oder?
2: Ja, yep. Dragon Age Inquisition. Und,
0: und heute auf der Gamescom haben wir das auch gesehen. Und ja, wie fandst du es denn?
2: Ich bin damals auf der E3 eigentlich als, als ist, ist für mich Dragon Age Inquisition als Favorit ins Rennen gegangen, weil ich die Bioware-Rollenspiele eben sehr mag und äh, ich überhaupt Rollenspiele sehr mag. Mhm. Und das, dachte ich, ist so mein, mein großes Highlight, dass ich da mitnehme, dass ich das jetzt endlich mal, mal sehen darf. Und ich habe dann auch die Dragon Age Inquisition ähm, Präsentation gehabt und die war wirklich richtig gut. Ich, ab, ich muss dazu den Bogen spannen, Witcher hat mich dann später mehr überzeugt. Also für mich war das dann der größere Titel. Trotzdem ist Dragon Age Inquisition auf keinen Fall schlecht. Ich habe jetzt nichts gesehen, was mich, äh, was mich direkt jetzt sabbern lassen hat. Nee, was, mich, was mich zurückschreckt oder wo ich sage, da passt was nicht oder so, es stört so, mich, okay. sondern ähm, es ist halt im Prinzip das, was ich erwartet habe und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ähm, es ist eben das Dragon Age Universum und da kommt genau das ins Spiel, dass man da schon merkt, wenn man die beiden gegen, gegenüberstellt, dass es schon alles sehr schablonenhafter und klischeehafter ist, auch in der Erzählung. Es ist eine sehr stark geprägte, gut und böse Fantasy-Welt. Das ist eben das, was jetzt auch so mir an Witcher 3 eben besser klischee gefällt. Es ist klischeehafter, genau. Ähm aber es sieht wirklich richtig gut aus. Das ist ja mehrfach gezeigt worden. Mir gefällt der Schritt, dass sie endlich in ihren Rollenspielen von diesem ganz, ganz stark linearen Aufbau weggehen, wo ihr ja Level bisher, auch wenn sie in offenen Landschaften sich dargestellt haben, es trotzdem ja so eine Art Spinnennetz aus Wegen durch den Wald war, den man ja. aber nicht verlassen durfte. Jetzt ist es wirklich Open World. Der Charakter kann springen. Das ist ja unfassbar für ein BioWare-Rollenspiel. Also was schon einen Hinweis darauf gibt, wie viel Bewegungsfreiheit da, da drin steckt. Eine ähm, ganz neue Ebene. Ja, ja, das ist der Wahnsinn. Wenn nicht sogar ich,
0: zwei oder drei, wenn man mehrmals springt.
2: Äh, äh, ja, ja, genau. Nee, weiter. Äh, so. Die Kämpfe wirken für mich so, als hätte man Dragon Age 1 und 2 zusammenbringen wollen. Es läuft schneller und dynamischer ab, wie man es von Dragon Age 2 gewohnt ist. Das ist nicht ganz nicht so streckt, die Kämpfe wie in Dragon Age 1. Man hat aber trotzdem jederzeit die Möglichkeit zu pausieren und mehr als noch in Dragon Age 1 den Charakteren sehr konkrete Befehle zu geben. Also zum Beispiel, der große Krieger geht jetzt an die schmale Brücke hin und kriegt den Befehl, halte die, damit eben da keiner mehr durchkommt, während man die anderen irgendwo eine Treppe hochschickt, um da schon mal die Bogenschützen auszuschalten, damit dann die restliche verbleibende Team sich dann mit den frei herumlaufenden Kämpfern in der eigentlichen Kampfzone beschäftigen. Und das ist also, scheint mir wirklich so diesen, diesen Balanceakt zu geben, dass beide Spieler davon was haben könnten. Spannend wird sein, wenn man es auch weniger strategisch spielen kann, ob dann der Schwierigkeitsgrad stimmt. Weil in der Regel wird man ja gezwungen, diese Strategien zu nutzen, weil es eben auch schwer ist in dem Moment. Weil man dann eben auch gewisse Strategien ansetzen muss. Und ob es dann eben überhaupt möglich ist, sozusagen direkte zu spielen, das sei mal noch dahingestellt. Und ja, von den Begleitern, die dabei sind. Es ist die größte Menge an Begleitern, die man bisher hat. Es kommen alte, ein paar alte Bekannte vor. Es wirkt auf mich wie dasselbe Liebe zum Detail, was die Interaktion zwischen Teammitgliedern vorkommt. Die, 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 die Interaktion der, zwischen den Teammitgliedern kommt mir so vor, wie man es halt gewohnt ist von BioWare auf einem hohen Niveau. Und so ist es also unterm dem Strich eben eine wirkliche Next-Gen-Version eines beliebten Rollenspiels. Also Aha, okay. nicht viel Neues, aber alles ein bisschen besser und freier und größer.
0: Gut. Und übrigens, willkommen zum RPG-Talk.
2: Ja, <lacht> das war jetzt ein langer Monolog zugegeben.
0: Ja, also generell auch einfach das Thema. Aber es gibt sicherlich den ein oder anderen Fan da draußen ja. von diesem Genre. Man sollte auf jeden Fall, ich glaube, sowieso alle Fans haben eh beide Titel im Auge.
1: Das eine ja. ist ein bisschen gruppenbasierter und ein bisschen, vielleicht, ja, vielleicht praktischer, denke ich. Also, Könnte das. sein, ja. Ja, und das andere ist halt...
2: Ja, ist <lacht> seine eigene nee, Kategorie.
1: Ja. Nee, es ist aber wirklich, also ich glaube, alle Leute wissen es eh, behaltet die beiden Dinger im Auge und kauft es euch wir werden beide ziemlich Trocken, äh, ja, genau. auf jeden Fall.
0: Und für alle, die wie ich gerade weggenickt sind, aber bei mir war es natürlich absolut, also ich habe gegähnt ohne Ende, bei mir ist es aber eher so gewesen, dass ich einfach nur müde bin und ich freue mich jetzt schon bald, in, in, in zwei Stunden sitze ich in meinem Zug, gehe in Frankfurt. Drei. In zwei? Ja, ich in drei. Ja, das, das dürftest du dazu sagen, ein Ich. Ich habe mit dem Finger bestimmt aufgezeigt. <lacht> das hören natürlich unsere User auf jeden Fall. Für Leute, die, die lieber etwas Kultu Kulturelles und Sanftes möchten und nicht immer diese harte und brutale, offene Welt, haben wir uns heute Dead Island 2 angeschaut. Ihr wusstet ähm, Martins Gesichtsausdruck gerade <lacht> Weil er halt schon vorher nochmal auf die Liste geguckt hat, was als nächstes drankommt. <lacht> ja, es ist halt definitiv so. Man läuft in L.A. rum, Dead Island 2. Äh, warum das, Den Witz, lassen wir die Witze mit irgendwie, warum da Teil 2 erst raus. Egal. Auf jeden Fall, bisher dürfen wir drüber reden. Andre, du hast es mit mir angeschaut. Wir durften beide Hand anlegen. An Dead Island 2. Ja. Ja, was heißt bisher? Weil, also es hat auf jeden Fall, die Demo ist auch im offenen Entertainment-Bereich, ist die Demo durchgegangen durch die us -Karte. Und das hat mich echt verwundert. Nicht nur, dass es, äh, im, also, dass es durchgegangen ist, sondern auch, dass es tatsächlich eins zu eins das ist, was man im Entertainment-Bereich spielen konnte. Also diejenigen, die sich die zwei bis acht Stunden anstellen konnten, wollten und das durchgehalten haben, die konnten genau das spielen, was wir natürlich nur in einem bisschen schönerem Ambiente, weil wo sitze ich denn äh, seit an Seit mit dem André und hinter mir ein leicht schwitzender irgendein Pressekollege, der mir über, über die Schultern schaut? Also das geht natürlich dann in der, in der Entertainment-Halle nicht. Aber wollen wir vielleicht noch ein bisschen darauf eingehen, was wir eigentlich gesehen haben? Und zwar? Dead in zwei. <lacht> ja, wir haben einen L.A. Abschnitt gesehen und da waren wir im wie viel Koop? Wir waren im Vier-Leute-Koop, das Ding ist aber ein, ein, also es lässt
1: sich mit einer Person, es lässt sich alleine spielen, aber bis gedacht ist das bis zu acht Seamless Multiplayer.
0: Und das ist glaube ich das, ich weiß nicht, habe ich das vorher schon mal irgendwo gehört? Seamless Multiplayer? Doch, ja, das gibt es. Ja, ich habe das vorher, das war für mich mhm. neu, also zumindest, dass man das immer so wieder behauptet hat. Also ist quasi quasi, quasi ähm, du kannst jederzeit joinen, oder? Ist das nur so? Erstens das, also
1: ich meine Seamless ist ja erstmal, wenn du so wörtlich übersetzt, das ist im Prinzip nahtlos, das ist halt so, jeder, alle laufen in einer Welt, müssten aber nicht zusammenarbeiten. Das heißt, er hat das Beispiel genommen, man sieht vielleicht irgendwo, dass ein Helikopter abstürzt, dann werden da wahrscheinlich alle hinrennen. Du kannst auch davon ausgehen, dass da eine PvP-Situation startet. Es ist halt, das ist halt auch so, mit, mit, mit Procedurally Generated Maps ist äh, Seamless Multiplayer, so also das neue Highlight-Ding, was jeder haben muss heißt mhm. also es ist halt wirklich nicht nur, dass,
0: dass man immer joinen kann und jetzt gleich das äh, was Positives am Anfang du kannst 50.000 Zombies in dem Fall wirklich Zombies, obwohl immer mal wieder auch Walker drüber steht
1: das sind spezielle Sorten
0: genau, das sind äh, spezielle Sorten es gibt auch mehrere Level äh, eines Walkers oder eines Zombies und das ist schön, dass André mir immer wieder zustimmt nickt und ich habe gerade Musik im Kopf ich wippe mit, aber eigentlich erzählt er nur Schwachsinn. Und.
2: Das Geräusch gibt es genau alle halbe Stunde.
0: Ja. Das ist einfach nur ein random. Also so ein Loop, den ich jetzt. Im, wir, sind, wir sind eigentlich zu Hause. Und das ist ein, so ja, genau. alle halbe Stunde ein, ein Hintergrundgeräusch-Loop, der sich halt wiederholt. Ja. Wo waren wir denn schon wieder? Dead Island 2. Und ich habe darüber gesprochen, erst was Positives, dann was Negatives, so wie man auch eine Rezension starten soll oder eine Kritik. Und zwar, mir hat es gefallen halt tatsächlich die verschiedenen Level äh, eines Zombies, eines Walkers. Äh, manche haben, äh, haben die schneller angegriffen, andere sind langsamer auf dich zugelaufen. Du kannst dich an Zombies auch anschleichen. Du kannst dich halt wirklich komplett auseinandernehmen in allen Varianten. Gerade äh, wir hatten die Möglichkeit, einmal mit einem richtig schönen, dampfenden Hammer und dann mit einer... Ma ist es ein Marete gewesen oder ein Messer? Also, ja, es war auf jeden Fall ein sehr großes Messer. Also das war sozusagen... Äh, ähm, wie, wie heißt der nochmal? Crocodile Dundee, das ist ein Messer, ein Messer. Und es war halt schon etwas größer und wenn du R1 gedrückt hast, da warst du halt wirklich dann schon face to face und schön mitten rein und wir wollen mal gucken, wie lange wir darüber noch überhaupt sprechen dürfen, definitiv. Aber was, hast du dich mal, jetzt gehen wir da wieder drauf ein, hast du dich mal umgeschaut, hast du die Kamera bewegt? Natürlich, bei einem Ego-Shooter ist, äh, Ego-Perspektive ist es natürlich ja, so. Ja, Jan hat das
1: schon angesprochen, äh, bei der Testversion im Showfloor. Kannst du Schlieren? Ja, genau N das. Nicht nur Schlieren. Er findet, es ist, nicht, es ist nicht erkenntlich, aber es ist, das ist, das ich ist, habe bei 2, erkannt. Es ist es eindeutiges Motion Blur. Da ist es wirklich keine schlechte Grafik oder irgendwas oder Schlieren, die sich ziehen, es ist wirklich Motion Blur. Es ist auch, man wenn erkennt nicht. Wenn nichts. den Kopf schnell bewegt, dann bleibt ich es nicht scharf. Es ist einfach, es ist, es ist, es ist nicht so. Egal wie, wie schnell Spiele ich zeigen. meinen Kopf bewege,
0: du bist immer scharf. Schatzi. Das stimmt. Ja, das ist logisch. Das weiß ich. Nee, äh ich habe natürlich zu André gesprochen. Ja. Ja. Nein, ich weiß es nicht. Also für mich ist das ein absolutes No-Go, wenn ich da
2: in der Kampfsituation bin. Okay, nochmal, du kannst es abschalten wahrscheinlich. Kann man das? Wie gerade eben vorhin schon gesagt, bei. bei PC-Version, ähm aber. Ja, aber ich äh, kann man mir auch vorstellen, ich glaube, bei, bei Far Cry zum Beispiel, äh, bei, bei äh, Crisis konnte man es auch auf der, auf der PS3-Version. Okay, das Master hat mich ausmachen.
0: tierisch genervt. Ansonsten war die Grafik, war so, sie war in Ordnung. Sie ist jetzt nicht äh, überdurchschnittlich, also doch, sie ist überdurchschnittlich, aber mehr auch nicht. Sie ist nicht gut. Nee, sie ist. Äh, zweckmäßig Genau, und stimmig so. Ja, dafür war es aber ein, ein schönes heruntergekommenes L.A. natürlich äh, bezogen auf Hollywood. Und man konnte halt äh, da sich das anspielen. Hat aber bisher natürlich noch nichts wiedergegeben oder vom, von der Atmosphäre wiedergegeben, was der Trailer versprochen hat. Aber das wissen wir ja alle, dass es schon mal einen Trailer gab. Naja, also ich würde nicht sagen, es hat von der Atmosphäre nichts mitgegeben. Also ich finde... Fandest du? Ja,
1: eigentlich schon. Ich finde schon. Also ich fand schon, es ist, ist halt herrlicher Blödsinn. Man kriegt dann auf einmal die Demo, geht glaube ich 10 Minuten, wenn ich mich recht entsinne, äh, läuft die und äh, zwischendurch... Ich glaube sogar 15, ja. Oder so und zwischendurch kriegst du die Aufgabe, das heißt dann, hier schützt die Party und dann läuft dieser bekannte Track aus, der, aus dem aus Trailer. Aus dem Trailer halt. Das ist das Einzige. Du, dann gehst du zu dieser Party und dann geht die... Äh, da geht die Party ab. Da geht die Party <lacht> ab. Dann kommen die Zombies <lacht> und wollen Ärger machen. Aber auch... Ähm, auch sonst schon von diesem wahnsinnigen Aufbau, wie Jan gerade schon erwähnt hat. Man hat anfangs erst entweder
0: einen... Ähm, das war gar kein Hammer. Ich habe gesagt, das war ein Hammer. Was war's? Natürlich, so ein Vorschlaghammer hatte ich. Du hattest aber eine Machete am Anfang, dieses Messer. Ja, aber Dann es haben wir getauscht.
1: Das waren ja zwei verschiedene Klassen.
0: Ja, genau. Ja. Und äh, diesen, diesen Vorschlaghammer. Und es gab dann halt die Möglichkeit, man konnte an eine, an eine Tankstelle
1: gehen. Musste äh, 500 Einheiten äh, Sprit im Prinzip sammeln. Mhm. Äh, Flammen, waren halt so kleine Sidequests. Genau, richtig. Und dadurch wurde dann diese, diese, dieser Hammer verbessert und brannte dann oder es gab dann die Möglichkeit, äh, mit seiner Schrotflinte oder dem Revolver dann mit, auch entweder mit Brandmunition oder Schockmunition, mit, mit Stromteilen. Genau, da musst du vorher
0: Elektroschrott einsammeln. Genau.
1: Und es äh, ist halt einfach schon herrlich bekloppt, weil er, er sammelt halt einfach so Dinger auch. Und auf einmal hast du an deinem Revolver vorne einen Bunsenbrenner oder so dran und da, da brennt die Kugel und du schießt auf die Zombies und die Zombies brennen. Und das, das halt, war aber auch schon sehr schön detailliert, weil erst, erst sind gerade auch, die, die, lieben, die nannten sich Frags, das waren so, wirklich so richtig dicke Brecher, so, so Tanks im Endeffekt. Und äh, die sehen erst völlig normal aus, haben dann irgendwie noch ein schönes LA-T-Shirt an oder so. Und man sieht wirklich halt, ja, die waren wahrscheinlich gerade irgendwo, es also waren Touristen, ein fetter Tourist, der jetzt einmal zomifiziert wurde. Und, äh, und äh, dann, wenn man ihn dann wirklich auch mit Feuer befeuert, der, der verändert sich auch. Also die, die Haut verändert sich, äh, Er sieht halt ja, wirklich verbrannt aus. Ja,
0: definitiv, ja. Und das, das
1: passt sich an. das finde ich, ist zwar natürlich schon ein bisschen böse, aber das fiel mir sehr gut. Und der
0: läuft dann auch wirklich vom Unternehmung. Aber ich weiß nicht, ob das Langzeitmotivation bringt. Das ist genau der Punkt. Das, ist das wollte Martin gerade sagen. Ja. Wir haben das zeitgleich angesetzt. Und hier ist es wenigstens schön, man kann sofort einen anstupsen. Ich, ich habe ihn mal kurz vom Stuhl geschubst und habe mich vorgedrängelt.
2: Ich fall noch. <lacht> das dauert bei mir alles ein bisschen länger.
0: Nee, es ist halt
1: genau dass das Problem, hatte der erste Teil. Und äh, das ist erst alles ganz knuffig und macht Spaß. Äh, aber Langzeitmotivation. Und da kann ich auch noch nichts zu sagen. Wir wissen auf jeden Fall jetzt, es wird drei Teile geben. Es gibt L.A., das angekündigt.
0: Äh, du meinst natürlich Landschaftsteil. Ja, ja, genau. Landschaftsteile. Abschnittsteile. Ja, genau. San Francisco. Und der dritte
1: Teil ist nicht War San Francisco, oder?
0: Ich, ich habe dich einfach nur angeguckt, aber ich habe schon wegen dem dritten Teil so, so ein fragendes Gesicht drauf gehabt. Genau, der ich dritte glaube, Teil ist
1: bisher noch nicht angekündigt,
0: genau. Ja, da hattest du nicht irgendwie noch in deinen Notizen New York auf, äh, aufgeschrieben?
2: Ja, ich würde mich nicht wundern, wenn sie dann doch vielleicht noch nach Las Vegas gehen oder so. Ich habe... Wenn sie das noch nicht angekündigt ich
1: haben. Ich habe N.Y.A. geschrieben, das war, war aber für not yet announced. Also, <lacht> also, ich wenn, ich damit, wenn ich da, Wenn ich daraus oh jetzt New York City habe und es ist New York, aber ich glaube auch ganz ehrlich, Zuerst Martin, gehört bei uns. Las Vegas, also ich halte... LA, San Francisco und Las Vegas für nachvollziehbar. Ja, das passt. Irgendwie so ein. Es wäre auch geil, so ein schönes, äh, so ein schön, so ein schönes Casino zerlegen, Wie damals bei einem äh, Spiel, wo die Toten wieder auferstehen. Sind. Yeah, zweimal <lacht> sogar. <lacht> und dann nochmal. <lacht> ja. Äh, Genau, aber ja, Den habe ich nicht verstanden. Müssen wir mal schauen, wie das wird. Also, ich. Äh, es macht auf jeden Fall aktuell Spaß und ist ziemlich witzig. Aber genau das Problem mit der Langzeitmotivation. Und es, wir hatten eine Pre-Alpha-Version und das Ding soll im Februar rauskommen. Das war im Februar auch. Ja. Genau. Und äh, da bin ich auch noch. Also. sehr, sehr skeptisch. Also, da weiß ich auch noch nicht, was das geben soll.
2: Also, es ist ziemlich faszinierend überhaupt, weil es ist jetzt anderthalb Monate her, E3, und da ja. haben sie noch gar nichts zeigen können. Also, da haben sie einen völlig abgeschnittenen. Tech-Demo im Prinzip gezeigt, um zu gucken, das benutzen wir, um gerade fein zu tunen, wie der Kampf generell ablaufen soll, aber Inhalte so haben wir noch nicht wirklich viel. Also da scheint man ganz schön hinzuklotzen in einer Geschwindigkeit und mal gucken, wie weit sie ja, dann das kommt. Das soll
3: einfach auch ein bisschen stutzig machen. Jaja.
2: Aber ist es tatsächlich auch
0: so, dass was wir jetzt gesehen haben, dieses LA- das ist ja nicht komplett nur LA, oder? Also das, das, da geht es noch weiter.
1: Nee, nee, das hat er auf jeden Fall auch gesagt, man kann Santa
2: Monica hier. Das okay. also ist auch wirklich alles bekannt. Das war jetzt da. nur
0: ein kleiner Abschnitt von LA. Genau.
1: Gut. Ja, ja das das war wir Weil waren das jetzt wir waren jetzt so was. im Suburbs Bereich, aber es wird auf jeden Fall so alles bekannte geben, Santa Monica hier, da auch das schöne Riesenrad, ist auf jeden Fall alles da, was man kennt. Ja. So.
0: Was man liebt, kennt und
2: nett will. Ja. Das trifft ziemlich gut auf das zu. <lacht> man liebt man kennt es, aber will es nicht daheim haben. Ja, also so nicht ist in doch, echter Form.
0: So Monica vor der Tür?
2: Ja, wir ich reden gerade über Aliens. Ja, wir sind schon weiter.
0: <lacht> Martin hat gerade eine Überleitung gemacht. Und die fand ich, auf der Munterskala war es nur drei. Ich
1: finde Aliens auch nicht nett. Also die
0: Aliens. Die. In dem Fall war es dann, der Film war nett. Man liebt es, nee, will es aber nicht zu Hause haben. Der Film haben.
1: wurde geliebt, äh, die Nachfolger waren nett.
2: Der Zweier war noch ziemlich, ziemlich gut. Ziemlich Und nett. Ziemlich nett.
1: D das Prequel war nett. Das inoffizielle
0: Prequel in der ähnlichen Welt ja, war nett. Da hatte
2: es seine ja. Wir lassen es einfach. Bevor ja.
0: deine Gedanken sich isolieren. Ja. ja. Kommen wir lieber zu Alien Isolation. Aber vorher haben wir noch mal eine Durchsage. Sicherheitshinweise. Bitte. Beachten Sie, dass Sie Ihre Koffer überall stehen lassen. Wir haben sie abgegeben. Das stimmt. Und mittlerweile haben sie die Preise erhöht. Ich glaube, letztes Jahr habe ich wirklich 2,50 Euro bezahlt, jetzt sind es 3 Euro für die Abgabe. Aber das haben wir uns gegönnt, damit wir nicht quer durch die Halle von was ist, Süd, ja, das andere ist. Wir, wir Nord. hätten
2: ansonsten vier Minuten länger laufen müssen. Da haben wir uns gedacht, ach scheiße die Wand. Ja, um. aber, aber
0: ein ganzes Stück Nein, also das
2: ist 10 Minuten zu Das ist
0: schon ein bisschen mehr, genau. Und vor allen Dingen um die Uhrzeit dann den Koffer wieder noch zu nehmen. Ja, das stimmt. Unsere ja. Frage, die wir uns ja jetzt auch noch stellen, was
1: wir von gestern Abend wissen, wie kommen wir alle rechtzeitig zum Zug?
2: Das stimmt, wir können stimmt. zum war, Bahnhof ja. laufen. Das ist die halbe Strecke. Das ist ja direkt, direkt auf der anderen Seite. Ich muss auch zum ja, ja. Ne? ja, und es ist ja wirklich direkt auf der anderen Seite. Wir sind ja unter dem Bahnhof durchgelaufen gestern. Also, es war. Ja, wir halt einmal über die Brücke, also genau.
0: Ja, aber das, das, das wäre schon ist heftig. Muss, wir müssen mal gucken, ob... Ich wir muss auf jeden Fall um 19.07 Uhr am Hauptbahnhof sein. Ja. Ich bin 19.30 Uhr.
2: Also da könnte ich ja schon um 19.07 Uhr dabei sein. Ja, also, ja, ja, ja. Das sind ja noch ein paar Minuten.
0: Mach nochmal. noch mal. nochmal. <lacht> <lacht> bis, bis das Handy kaputt geht. <lacht> und auf den Boden und auf die Kante. Es geht ja
1: nicht kaputt, das Scheißteil. Hätte ich mal einen euch, Wo habe ich
0: denn jetzt meine Notizen da? Wir haben, die Perf wir haben schon wieder eine Pinkelpause gemacht. Katheter wurde schon wieder gewechselt. Ich glaube sogar auch ein bisschen ekliges Zeug inhaliert.
2: Kurz nach der perfekten Überleitung. Das war ein Kurz nach der perfektesten.
0: Ja. Vor allen Dingen, weil das perfekteste Wort überhaupt ist sowieso perfekteste. Weil die Steigerung von perfekt ist perfekteste. Ja, ja. Wir, wir haben keine Zeit Alien Isolation. Düster, gruselig, sauschwer. Das war für meine Begriffe das, was wir gesehen haben, aber auch nur, weil wir nur einen Teil davon gesehen haben.
2: Ja, es war nicht so richtig die Singleplayer-Kampagne, sondern ähm, da gibt es so einen Herausforderungsmodus, wo man eben durch Teile des Schiffs durchkommen muss und dabei ähm, im Idealfall und besonders viele Punkte zu erzielen, bestimmte Dinge eben erfüllt, wie zum Beispiel, dass man den Motion Tracker nicht verwendet und ähnliche Geschichten. Also das ist sozusagen nochmal ein Sondermodus, der sich einfach der Mechaniken des Spiels zunutze macht. Den konnten wir anspielen und obwohl das so ein, so ein eigentlich relativ abstrakter Modus ist, wo es eben um solche Mechanikteile geht, war trotzdem die Atmosphäre phänomenal.
0: Absolut. Also solange der sobald der Motion Tracker, ich habe natürlich diese Challenge nicht geschafft, <lacht> sobald äh, er losging, man hat äh, das Alien auf die, als Punkt gesehen, ging dir schon die Döse. Natürlich war es auch wieder, es war dunkel, Du warst in dieser Stimmung sofort drinne mit Kopfhörern und so weiter, obwohl du standest, obwohl du den Gamescom-Stress hattest. Ja, definitiv für ja. mich von der Stimmung her sehr gut. Vom ich weiß es nicht so richtig, wie war die Grafik? Ich konnte gar nicht so, ich, ich kann sie nicht beschreiben. Naja, sehr stimmig finde ich auf jeden Fall und hat sehr gut Atmosphäre verbreitet ja. auch durch die Lichteffekte und so.
2: Wie die, also es hat Details dahingehend, was so alles an Gegenständen rumliegt und dass es irgendwie Schmauchspuren an den Wänden gibt und Ähnliches. Ansonsten ist es halt von der Architektur her wie das Schiff, das man aus Alien 1 kennt. Und es ist halt nun mal relativ steril von der Bauweise her, mit sehr glatten Formen. Deswegen strahlt einem jetzt die Gesicht nicht unbedingt mit Detailvielfalt ins Gesicht, aber sie bringt das perfekt rüber, was da ist und vor allem halt mit sehr schönen Lichteffekten. Also die Stimmung kommt ja nicht zuletzt mhm. daher, weil in dem Schiff halt nicht mehr so viel Licht brennt. Und ähm, ja, wenn man mitten auf der Gamescom, wo es wirklich laut und voll ist, so was Ähnliches hatte ich ja auch schon zu äh, The Evil Within gesagt, trotz dieser Umstände ähm, Momente hat, wo man echt äh, Gefühle von Panik bekommt, wenn man in einem, in einem Luftschacht rumklettert und auf ja. einmal hört, wie hinter einem das Alien da auch einsteigt und dann auf einmal laut polternd äh, auf einen zu und man nur noch versucht wegzukommen, das sagt schon viel aus, wenn da einem wirklich die Pumpe geht.
0: Ja, ich hätte schon ein Fazit, obwohl wir im Mittelteil sind. <lacht> und zwar. Die Sterbeanimationen sind richtig, richtig gut inszeniert. Es gibt ja. mehrere, ob das Alien von hinten kommt, ja, von hinten. Und ähm, ob von vorne, ja, von vorne. Und ja, es gibt mehrere Sterbeanimationen. Ich glaube, ich habe drei oder vier auf die Schnelle gesehen und ich bin achtmal gestorben. Glaube ich zumindest. Ja, vielleicht. Einmal ist sogar einer, der dort mich da einweisen sollte ähm, in dieses Spiel ist auch gestorben, relativ schnell. Wurde es eingewiesen? Ich wurde eingewiesen,
2: ja, ja, ja. Was wollte
0: ich jetzt? Ja, die sah sehr schön aus,
2: die Sterbeanimation. Ja, ähm, durchaus beeindruckend. Das ist so der Moment, wo man eigentlich nochmal will, dass man es man's irgendwie kippen kann, aber das läuft dann halt schon auf Schienen und genau, man schaut also halt zu, wie das Alien seinen letzten Schlag bei, ansetzt. Bei Dead
0: Island 2 kannst du R2 drücken oder L R3 gedrückt oder sowas und zack, kannst du nochmal den Zombie von dir wegschützen. Bei dem Alien funktioniert das nicht.
2: Nein, ja, und schwer muss man halt einfach sagen, dass das eine Alien verhält sich im Prinzip so ein bisschen für alle, die es gespielt haben, wie bei Outlast, der eine große Gegner, der einen halt immer wieder durch Levelabstände verfolgt, von dem man dann halt wegkommen muss, sich versteckt und ähnliches, wobei es ungleich atmosphärischer noch abläuft, aber halt sich schon so ein bisschen die ähnlichen Mechaniken bedient. Das heißt, als jemand, der jetzt Outlast durchgespielt hat, kam ich einigermaßen klar, ich bin zwar in der kurzen Zeit auch zweimal gestorben, aber ähm, es gab trotzdem so die Momente, wo man so diese beinahe Begegnungen hatte. Man ist ganz nah dran, Vielleicht man versteckt sich gerade irgendwo, schafft es dann wirklich in den Rücken wieder des Aliens zu kommen und aus dem Raum rauszukommen und dann wegzukommen, wirklich dauerhaft wegzukommen. Ja. Und das sind dann schon richtig coole Momente. Und man muss sich wirklich darauf einstellen, das ist ein Spiel, für das braucht man dann dahingehend schon wirklich die Geduld. Man geht vorsichtig vor, man passt auf, wo man ist, man hält den Motion Tracker im Auge und ähm, macht halt keinen Unfug, um am Leben zu bleiben.
0: Ja, auf jeden Fall, nur auch da wieder die Frage, natürlich war das jetzt ein, eine Challenge, das bedeutet, das ist nicht so in der Singleplayer-Kampagne, da wird es, denke ich mal, zumindest das, was ich bisher so davon gehört habe, eher ein schlauchiges Level sein, schlauchig angehauchtes Level sein, weil du kannst ja wahrscheinlich auf diesem Raumschiff halt...
2: Ja, aber, aber so, ich denke, dass, der, dass dieser Challenge-Abschnitt so was ähnliches war, wie, wie so ein Abschnitt auch dann im Spiel sein wird. Aber genau. es ist schon, es gibt einen klaren Anfang, es gibt ein klares Ende, dazwischen aber viele Gänge, ähm, viele Alternativrouten und ähnliches. Und der Hauptunterschied wohl, so wie ich das verstanden habe, ist in der Challenge, ist das Alien immer präsent, während ähm, das in der Singleplayer-Kampagne natürlich auch die Bedrohung immer da ist, aber das Alien ist physisch nicht ständig immer um die nächste Ecke. Und dadurch das ist, ist aber, die Bedrohung
0: ja noch viel größer.
2: Dadurch, dass man es auch gar nicht weiß, ob es genau. jetzt gerade gleich kommt, kommt genau ja. ja. Und Obwohl ich das
0: bei den Alien-Filmen nie so toll fand. Die Ganz ehrlich, ich mag die Alien-Filme und trotzdem ist es jedes Mal wieder so, mein Gott, wenn sie es endlich mal dann gezeigt haben, ist der Film dann vorbei und im nächsten Teil machen sie es wieder.
2: Das gehört sich aber so.
0: Ich weiß, aber <lacht> irgendwann ist der Suspense horror auch aufgebraucht.
2: Ja, das stimmt, aber das kam tatsächlich primär im ersten Teil auch so vor. Im dritten haben sie es dann wieder daran angesetzt, aber der zweite, da war ja relativ wenig Suspensig, mhm. da war ja eher Action-geladen. Trotzdem ein super Film.
0: Ja, ja, da will ich nicht drüber streiten. Ich weiß. Ja, ja das aber ist okay.
2: Spiel, freue ich mich drauf, wird glaube ich richtig gut.
0: Ich bin gespannt, weil ich kann es mir noch nicht im Singleplayer vorstellen. Und das finde ich irgendwie komisch, dass man das nicht gesehen hat.
2: Ja, ich, also in Trailern gibt's schon und ich habe zumindest eine 30-minütige Vorführung des Singleplayer-Modus bekommen. Okay. Ja. Und da hat man schon gesehen, dass es halt sehr stark objective-basiert ist. Man weiß halt, man muss jetzt dies tun, man muss den Generator anschalten oder ich muss jetzt versuchen, da irgendwas zu aktivieren, da eine Maschine abschalten, solche Dinge. Und es gibt halt immer irgendwelche Hindernisse auf dem Weg. Und es ist eben nicht nur das Alien, sondern es wird in der finalen Version dann auch ähm, diese replikanten Menschen geben, diese künstlichen Menschen, synthetischen Menschen. Ähm, die äh, eben in dem Modus sind, wie man es von einem Film kennt, oh, interessantes Alien muss geschützt mhm. werden und stellen sich dementsprechend auch dem Spieler in den Weg. Ja, schauen wir mal.
0: Ja. Ich, ich vertraue dir davon und ganz wie immer. Dass du schon Alien Isolation in den Himmel hoben kannst. Batman Arkham Knight haben wir nicht viel gesehen. Ähm, zumindest nicht, äh, dass man das irgendwie selbst Hand anlegen konnte. Nein. Sondern... In der Entertainment-Halle konnten sich die User eine, ich glaube, 20-minütige Gameplay-Video Gameplay anschauen, das kommentiert worden ist. Von demselben Sprecher wie letztes Jahr von Max Payne, den ich übrigens sehr, sehr gut finde. Also habe ich gerade Max Payne gesagt, wenn es ja. auch Mad Max war. Natürlich von Mad Max. Von dem Mad Max zum Beispiel haben wir dieses Jahr gar nichts gehört. Ja, Missing-in-Action-Titel. Ja, wahrscheinlich... Warten sie auf den Kinofilm? Ich, wir wissen nicht warum. Es ist auf jeden Fall nicht da. Aber worüber wir eigentlich sprechen wollten, war ja Batman Arkham Knight. Da haben wir die 20 Minuten anschauen dürfen, kommentiert, relativ gut kommentiert, gerade für einen deutschen Sprecher, wenn, wie wir immer mit der Synchro sagen. Aber in dem Fall war es ja einer, der live kommentiert hat. Ja. Ähm, du hast da deine e 3 American Way of Life über Version gehört. Mhm. Ja, nee, ich habe es ja auch hier. Ich habe es auch hier gehört. Ach, du hast und sie hier auch Die auf war Deutsch
2: etwas abgemildeter, aber ich fand es trotzdem ja. nervig.
0: Ähm, ich habe André das so gesagt: Er hat eine super Stimme und er kann das gut rübergeben. Sind aber natürlich vorgefertigte Texte, die er nicht geschrieben hat.
2: Es wirkt halt scheiße künstlich und ich finde auch übertrieben. Aber das wahrscheinlich.
0: Du meinst halt mit dem, ja, direkt raus und jetzt äh, in das ähm, irgendwie, dass, er, dass Batman halt drei Gegner gleichzeitig angreifen kann und dann eins, zwei, drei und ja. sowas halt, ja. Ja, gut, es ist halt auf Show gemacht, hier ist alles Show, das ist die games showcom Und ähm, was wollen wir aber zu dem Titel sagen? Batman Arkham Knight, ich freue mich drauf. Origins habe ich ausgelassen. Ist es Origins? Arkham? Nein, Arkham. Arkham Origins. Origins. Genau, richtig. Ich wollte nämlich gerade Raymond, aber nee, Arkham Origins. Habe ich ausgelassen und ich, äh, mit dieser Werbung. Mit dieser Werbung? Und mit dieser Pause kann ich gut leben und freue mich schon auf 2015.
2: Ja, es gab nichts Neues zu sehen, als, als was, schon, was man schon von der E3 kannte. gibt halt das Batmobile, das sieht schick aus. Ansonsten ist es Batman, wie man es kennt, mit aufpolierter Grafik für Next Gen.
0: Hat man nicht ein bisschen mehr gesehen, zum Beispiel das Batmobile in zwei verschiedenen Modi? Ja, das meinte
2: ich ja. Das Batmobile hat man das hat man schon auf der E3 genauso gesehen. Hat man das? das die die, die Vorführung war völlig identisch. Der Ablauf ja. der Demo war ganz okay. genau dieselbe. Ja. Ähm, ja, aber ich meine auch die User, so generell. Die, du hast es gesehen. User. Ich glaube auch, es gab Videos Video dazu. Obwohl, die haben extra gesagt, es darf, darf nicht gefilmt werden. Ja, also weil das, das waren sein, verschiedene
0: Modi und dass du da halt tatsächlich nicht nur in diesen Combat-Mode gehst, sondern auch ähm, einmal bist du halt wirklich in
2: diesem schnellen
0: Fahrstil und äh, räumst da fährst ja. da alles nieder und kannst dabei dich dann rauskatapultieren, was man glaube ich auch schon gesehen hatte?
2: Ich, ja, ich finde es aber auch ein bisschen tatsächlich komisch in dem Kampfmodus dann, in dem man umschalten kann, dass Batman in einem arcadic herumfahrenden Panzer mit äh, fettem Geschütz, Vulkan-Gun und Raketenbestück drin setzt, wo man sich dann storymäßig so verbiegt, dass man jetzt gerade gegen automatisiert gesteuerte Drohnen ankämpft, weil Batman ja niemanden umbringt. Also das ist schon so ein bisschen ja. hart an der Grenze, finde ich.
0: Finde ich auch. Ähm da wäre ich jetzt auch nämlich noch dazu gekommen. Also, oder ich habe es, glaube ich, sogar schon mal im Podcast gesagt. Ich finde es nicht so toll. Ich finde bisher das Bettmobil die einzige wirkliche sinnvolle Feature ist, dass du dein wie ein Pferd pfeifen kannst. Es kommt vorbei. <lacht>
2: das ist das ein Pferd, ja.
0: Genau. Und damit kannst du dich einfach, wenn du schnell fährst, hochkatapultieren. Und was ganz cool war, das haben wir jetzt gesehen in einer Mission, das, war das auch das Batmobil? Kann das auch fliegen? Oder ist es dann das Batwing? Oder auf jeden Fall irgendein äh, Das Batmobil kann ich fliegen. Ja, manchmal gibt es auch Zusatzfunktionen und dann wird um, nee, es um. Ja, Batwing. Yeah. Auf jeden Fall, dass der halt äh, von hinten dann die Gegner angreift, während Batman eigentlich in einer aussichtslosen Situation ist. Yeah. Das, waren, das war wieder ein ganz gutes Feature. Also da yeah. würde ich es mir wünschen. Äh, in der Open World könnte man es... Ja, aber ich glaube und dass es gezwungenermaßen äh, Missionen gibt, immer mal
2: wieder, wo man halt dann im Grunde einen Panzershooter spielt und das ja. macht mir keinen Spaß. Ja, also insgesamt muss man schon sagen, von, von Spieldesign-Perspektive scheinen sie wirklich viele Punkte gefunden zu haben, wie man das Batmobil sinnvoll in das schon bekannte Gameplay einbindet. Dafür meine Achtung, das sieht echt viel, vielseitig und, und gut aus. Also nicht ein komplett entkoppeltes Ding, so nach dem Motto, das ist jetzt eine Batmobil-Phase und das ist jetzt eine normale Spielphase, sondern dass sie wir das wirklich gut kombiniert haben. Ja, auf jeden das Fall. Das haben sie wirklich schön geschafft. Ansonsten, ja, ist es halt ein neuer Batman-Titel. Wenn man die alten mag, wird man den sicherlich auch mögen.
0: Gehe ich auch stark von aus. Und der Umhang sieht wieder nochmal besser aus.
2: Next-Gen-Umhang.
0: Ja. Und generell Grafik fand ich, ich fand sie wirklich gut.
2: Ja, und das, das ist, ist auch sagt...
0: ein Open-World-Titel immer wieder dann Szenenabschnitte vielleicht nicht, aber generell haben wir auch Open-World-Szenen gesehen.
2: Ja, aber du hast nicht viel Natur drin, zugegebenermaßen, damit hast du schon eine deutlich niedrigere... Ja, Schatten verdecken viel. Ja, und außerdem ist es dunkel. Wenn es dunkel ist, siehst du auch noch weniger. Ja, das stimmt. In ist sah auch bei Nacht
0: besser aus, auch wegen den Lichteffekten natürlich, aber... Ja. ja. Gut, ich habe meine Liste zugemacht, deswegen weiß ich nicht, was als nächstes kommt. Das sieht doch schon eher wieder aus, aber es war auch teilweise dunkel, aber da hat man viel Natur bei Mittelerde. Das stimmt. Schatten von Mord, Schatten wieder ne, gut, dunkel. Ey, Vergiss es, es
2: ist es viel viel grün. Ja, das hast du auch gespielt, oder?
1: Ja, habe ich. Wie äh, alle auch, drei, ja, habe ich auch anspielen können. Ja. Ähm, man hat gemerkt, dass die Präsentation, also ich, ich fand es ein bisschen insofern problematisch, dass man einfach mitten ins Spiel reingeworfen wurde und wenn man keinen, der Betreuer dabei hatte, der ihm In der Entertainment-Halle? In der Entertainment-Halle, genau, ganz normal. Wenn man jetzt da keinen Betreuer dabei hatte, der einem das gezeigt hat, war man ganz schön aufgeschmissen und wurde einfach in irgendwo in eine Situation reingeworfen, wo man gar nicht wusste, was man jetzt machen soll. Und es hat dann auch fast keinen Spaß gemacht, möchte ich sagen. Wenn man aber bei seinen Nachbarn geschaut hat, die dann betreut wurden zum Beispiel, hat man gesehen, was in dem Spiel möglich ist und mhm. finde ich es ganz nett. Also ich glaube schon, dass es sehr gut wird. Aber ich sag mal so, man hat ja im Endeffekt eh nichts anderes mehr vermutet. Also es war jetzt nicht so, dass ich dachte, das wird jetzt ein Rocket Rockbeerer oder irgendwas.
2: Ja, also ich muss dir beipflichten. Es ist wichtig, dass man versteht, warum man das tut, was man gerade tut und was das für Konsequenzen haben kann, was das Spiel auch mit berücksichtigt. Wenn man das nicht weiß, ist es tatsächlich ein bisschen, wirkt manchmal ein bisschen dünn wahrscheinlich.
0: Gehe ich auch stark von aus und auch konform. Nein, irgendwie sollte der Satz anders lauten. Auf jeden Fall, ich, ich gehe da echt mit konform, dass ihr das ich auch ohne Betreuer gespielt habe. Ich habe ein oder andere Sidequests gemacht, aber ansonsten hat man tatsächlich eher in dieser Open World Orks und andere Viecher geschnetzelt. Dieses äh, Combat-System fand ich aber ähnlich wie bei Batman.
2: Ja, das erinnert sehr stark an Batman. Also ja.
0: mit über drüber springen, äh, du hast natürlich dann halt Waffen statt deine Fäuste.
2: Ja. Was aber auch gut ist. Das ist ja ein verdammt gutes Kampfsystem. Genau.
0: Und ist es schon... Ange oder ist es noch nicht eingestuft, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass es definitiv ab 18 ist. Das würde ich auch stark vermuten. Sieht ja. gut danach aus, dass es, <lacht> aber, dass es aber auch definitiv so in Deutschland kommt. Das auch wieder. Also es bleibt im Rahmen, es ist aber ab 18.
2: Ja, würde ich auch davon ausgehen. Ähm, wahrscheinlich sogar Uncut, würde ich jetzt mal vermuten, aber ab genau. 18 in Deutschland, ja. Genau. Ja, das meinte ich damit genau, das ja, mit, ja. mit
0: Uncut, weil ja. auch dann können wir davon nochmal, mal, ja, sind Fantasieviecher und so weiter,
2: das ja. sind ja keine Menschen. Aber ja, alles in allem, der Kampf funktioniert gut, mhm. wie bei Batman eben. Die Bewegungsabläufe insgesamt äh, funktionieren gut. Also das heißt, die ganzen Tätigkeiten, die man macht, die sind schön umgesetzt, schön animiert. Die Grafik ist insgesamt, naja, sie ist, sie ist auf jeden Fall nicht schlecht. Sie ist aber auch, auch nicht hervorragend. Ähm, man kann es sich gut anschauen. Und schön ist es halt wirklich, was wir, worüber wir schon intensiv gesprochen haben, wenn dieses Nemesis-System noch ins Spiel kommt und man dann, wie gesagt, begreift, was man da alles tut und was es genau für Konsequenzen hat in mhm. dieser ja zur Hälfte mehr oder weniger zufällig zusammengewürfelten Welt, nicht von, von ihrem Aufbau und ihrer Architektur, sondern von wem und was die bevölkert wird und wie die zusammen in Beziehung stehen, dann wird es schon richtig interessant. Also ich kann mir vorstellen, dass man da viele Stunden Spaß haben kann.
0: Denke ich auch. Was mir wirklich nur negativ aufgefallen ist, und das muss ich natürlich ein Free-Climbing-System mittlerweile einfach gefallen lassen müssen, das wird verglichen mit Assassin's Creed. Und da kackt es momentan noch ab. Und ich sage wirklich dieses Wort, weil ich es sehr, sehr schlecht fand im Vergleich zu Assassin's Creed. Generell war es okay, du kamst an dein Ziel, aber mehrmals drücken, du musstest dich fallen lassen, aber schlimmer war es noch sogar, da kommen wir später noch zu, bei The Order, da konntest du ja auch klettern und dich Weiß. fallen lassen. Nicht Free Climbing, sondern hochklettern.
2: So wie halt in fast jedem anderen Spiel, in dem genau. Leiter vorkommt.
0: Ja, ohne Leiter auch teilweise konntest du. In, aber da komme wir später noch ja, zu, ja. Und da fand ich es halt wirklich, ähm, wie fandest du das äh, Free Climbing-System von Mittelerde? Weil, also ich hat ich es nicht so. sich wirklich
2: gestört, ich hätte es aber auch nicht jetzt ganz genau mit Assassin's Creed äh, verglichen, weil Wieso? es fühlte sich halt auch anders an. Ähm, ich fand es jetzt nicht, nicht schlecht, sondern ich fand es für das, was es, was es tun wollte, äh, zweckmäßig. Ähm, man kam, wie du selber sagtest, an, an sein Ziel. Ähm, man hat sich durch die Landschaft bewegt, man konnte sich an Sachen hochziehen, man konnte klettern, man konnte sich irgendwo herabhangeln und rübergehen. aber es war halt nicht so flüssig, dass man einfach nur eine Taste drückt und in eine Richtung drückt und kommt dann automatisch ans Ziel, was ich tatsächlich auch ein bisschen also am Anfang, als ich mit Assassin's Creed angefangen hatte davon ein bisschen überrascht war dass man so viel dem, dem Spieler wegnimmt sozusagen ich drücke nur noch eine Taste ja. nach vorne, drücke eine andere gleichzeitig und dann komme ich überall hin, wo ich hin will so ungefähr, ganz so automatisch ist es halt nicht, ich habe es nur so empfunden, dass es halt nicht so automatisch ist. Okay,
0: ja, eben gerade, deswegen, man weiß nicht, ob er gegen den Tisch gestoßen ist oder nicht. Ich habe auf jeden Fall das Mikro jetzt ein bisschen positioniert und wir positionieren uns einfach ein wenig weiter. Ja, äh, Martin rutscht gerade ein Stück weiter. So, und zwar, Chris ist nämlich da. Hallo. Er ist vorbeigekommen und da habe ich ihn gleich verhaftet. Ich konnte
4: mich nicht wehren.
0: Genau. No. Wunderbar. Ja, wir haben gerade über Mittelerde gesprochen. Schatten. Wie heißt das Ding nochmal? Schatten Mordor. von Mordor? Mordor Schatten. Genau.
4: Ja, da mache ich gleich hin. Keine Ahnung.
0: Ich kann Ach so zu stimmt. Sagen du, hast, du hast ja unseren Pressetermin. Wir waren nur in der Entertainment Halle, obwohl wir da okay. wirklich 20 Minuten gut spielen konnten.
4: Ja. Sauber. Dann bin ich mal gespannt, was ich da gleich gezeigt bekomme. Ja.
0: ja definitiv. Aber damit sind wir jetzt durch. Dann, dann gehen wir weiter. Genau, weil du kannst eh nichts sagen. So sieht's aus. Dann passt das vielleicht aber zu Bloodborne. Und Bloodborne habe ich mir extra jetzt hier nochmal, um dem Martin das zu beweisen. Ich habe nämlich dieses berühmte Heft, was ich vorhin nämlich einbauen wollte in den Superwitz. Das erklärt alles. Ja. Das Heft. Bloodborne ohne U.
2: Ah, ja, ja, richtig. Außer also natürlich, dass es ein Schreibfehler im Slogan. Nee, glaube ich mal nicht. <lacht> aber ich habe gesehen, dass es einige andere Outlets auch schon mit U falsch geschrieben haben.
0: Ja, das sind ah, okay. halt Lappen.
2: Ja.
4: Wir schreiben es richtig, zumindest hoffe ich, dass wir es richtig <lacht> geschrieben haben. Wahrscheinlich in dem Moment denkt sich einer,
2: nein. <lacht> Schauen wir mal nach.
0: <lacht> oder wenn, wenn ich dann mein, äh, na, meine schöne Timeline zusammenschreibe. Ja. 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 Na gut, Hast auf jeden Fall, Blattborn.
4: Nein, leider nicht. Also wir, wir waren mal unten, wollten es uns mal anschauen, weil wir hatten keinen Pressetermin, aber konnten man vergessen, da hat man ewig gestanden. Ja. Unten bedeutet
3: Entertainment Halle, Entertainment -Halle Sony, im, ja. am Sony-Stand direkt.
0: Ja, ja. Ja, ja, bei mir war es so, ich war am Mittwoch direkt am Pressetag, war ich in der, im Sony-Stand drin. Aber selbst innerhalb des Sony-Standes, wenn du dann schon drin warst, hm. musstest du nochmal anstehen dafür. Ja, die haben nur wenige Anspielstationen. Die haben wenige Anspielstationen, sechs Stück. Sechs Stück. Wow, wow, wow. Und äh, da habe ich mir gedacht, nee, also ich hätte rein theoretisch, wenn ich jetzt nicht der Jan gewesen wäre, hätte ich noch ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde am Mittwochmorgen da anstehen müssen. Jetzt Heute stehst du da sechs, sieben Stunden an.
2: Die hatten für Donnerstag die Spielzeit, die du zur Verfügung gestellt bekommen hast, dann reduziert, weil haben sie gemerkt reduziert? haben, dass es nichts wird. Also die wurde dann auf zehn Minuten begrenzt. Das bedeutet bei sechs Spielstationen natürlich auch, dass da, ähm, dass da auch nicht gerade viele Leute durchkommen pro Stunde. Ja. Und zehn Minuten ist für dieses Spiel einfach lächerlich.
0: Okay. Was zeigst du uns denn da, André, gerade als Bild?
1: Nee, ich habe gerade nur recherchiert nebenbei, weil ihr sagt, dass es ab 18 ist. Und ich hatte schon im Kopf, dass es eine Uncut-Version gibt und es ab 16 ist. Und ja, äh, Mordos-Schatten ist tatsächlich ab 16 und
0: um Echt? Ab. Wow. Vielleicht wirklich, wie ich es gesagt habe, okay. wegen den Orks. Weil es halt ist. Ork. Ah, es war im Moment, es war, Kat, es war Cut, Blut,
2: Blut war schwarz. Also so richtig fies Aber schwarz. Org-Blut okay. ist schwarz. Okay. Orkblut ist schwarz, ja. 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 Ist Aber der ja. Entwickler sagte, das wurde trotzdem modifiziert okay. für die deutsche Version in der Art und Weise, wie es präsentiert wird. Oh. Okay. Ja, solange es gut aussieht und nicht auffällt. Jetzt auf
0: einmal kommen die ganzen Infos raus. Ja, es war halt so
2: schwarz, dass es wirklich, also der Peter hat einmal das Spiel kurz eingefroren und hat jemanden geholt, weil er gedacht hat, es war ein Grafikfehler, weil einfach das halbe Gesicht des Arcs war einfach, wie als würde da die Texturen fehlen, war halt schwarz. Ja, aber tatsächlich. Aber so schwarz, dass da halt gar nichts mehr war. Da hat nichts gespiegelt, nichts reflektiert, sondern es sah halt aus, als würde da eine Textur fehlen. Eine rote Sonne geht auf, heute Nacht ist Blut vergossen worden. Ah, ja. schwarzes Blut. Okay, ja, ähm, <lacht> zurück eine zu Plattform. Also 10 Minuten haben wir es gespielt, du hattest es länger da noch anspielen können? Gar nicht, du, ich, ich stelle mich doch nicht da an. Äh, hast du es gespielt, André? Ich habe gespielt, ja. Äh, noch die 10 Minuten Demo oder hast du hast du noch die längere Version spielen können? Weil ich
1: konnte die 10 Minuten spielen, ja. Okay,
2: und ähm, ja. was war dein Eindruck?
1: <lacht> Mir gefiel es sehr gut, es fühlte sich sofort nach From Software
0: an, nach den bekannten Spielen auch von der Steuerung. Was sind äh, denn die bekannten Spiele?
2: Dark Souls, Dark Souls
0: und Demon's Souls ja, gut, Dark Souls 2. Das will ja nur jemand mal wissen, das, das das der unserer Zuhörer. Das sollten die wissen. Ja,
2: wenn es nicht weiß, weiß also, er. Ja, ihr habt ist das zu so wissen.
4: Ansonsten seid ihr zu schlecht für Na, uns. Nein, schlechte Menschen. Schlechte ja, Menschen. genau, schlechte Menschen.
1: Und ich mag das, ich mag das Setting, es das ist so ein bisschen äh, steampunkig angelehnt, aber trotzdem schön düster und auch man erkennt schon an den, an den, an den Gegnern, dass sie... Ja, also schon, man erkennt schon wirklich die, die Handschrift von From Software, die Steuerung ist ähnlich. Ähm, ich fand es da schon an einer Stelle
2: fies Her und herausfordert.
1: Und wir haben die Info bekommen, dass die Demo auf jeden Fall im Showfloor, in den Entertainment-Hallen ordentlich runtergestuft wurde. Also
2: vom Schwierigkeitsgrad. vom Schwierigkeitsgrad,
1: ja, ja. ja. Und,
3: äh, das
2: äh, lässt auf, ja...
1: Es, es, es fühlt sich dynamisch an, es ist nicht so behäbig, nicht so langsam wie die rüstungsgepackten Leute bei Dark Souls und Demon's Souls, aber es ist auch
2: schon noch ähnlich, würde ich sagen, oder? Ja, ja.
1: ja es ist, es ist, aber es ist schon auf jeden Fall dynamischer. Es ist nicht so behäbig.
2: Es ist schon noch ähnlich behäbig, oder?
1: Es ist, ja, also klar, es, ist, es hat schon eine gewisse Behäbigkeit, aber es ist auf jeden Fall schon um einiges dynamischer als die anderen Titel. Und das ist auch in Ordnung, also er springt weiter und es ist alles ein bisschen schneller, aber es läuft mhm. im Endeffekt auch selber wie am besten von hinten kommen. Schön Blocken, Aufpassen, man hat jetzt auch seine, seine Waffe. Äh, molotov cocktails kann man werfen, was schön ist. So.
2: Die funktionieren gut, ja. Ja, die sind auch sehr wichtig. Und man, man merkt es fürchterlich, wenn man keine mehr hat.
1: ja, Nee, aber ich, mir hat es wirklich, Wir wirklich Spaß gemacht. Ich, wie gesagt, ich habe mich sofort an Dark Souls erinnert gefühlt und dann aber jetzt nur in einem anderen Setting, aber in einem sehr schönen Setting, wie ich finde. Schön düster. Aber ich bin ja. eigentlich zufrieden,
2: ja. Also ich sag's mal so, für mich war die, die Demo so gewirkt, wenn mir einfach jemand gesagt hätte, es gibt einen Setting-Unterschied, ein paar neue Mechaniken, ähm, eben, dass es moderner ist, dass es jetzt auch Schusswaffen gibt. Aber es ist im Kern, sagen wir jetzt mal, an Dark Souls 3 trotzdem. Dann hätte mir das, glaube ich, genauso viel gebracht, wie diese 10-Minuten-Demo zu spielen. Weil ich finde das Prinzip auch gut. Ich weiß, dass ich Demon Souls, Dark Souls mag. Ja. Aber dass ich jetzt explizit was über dieses Spiel groß erfahren hätte in 10 Minuten, das war einfach viel zu kurz. Ich bin zu ja, zwei, drei Gegnern groß, gekommen. Ja. Drei Gegner gekommen, die Kämpfe dauern ihre Zeit, weil sie doch halt strategisch und langsam und taktisch sind und äh, eine gewisse Behäbigkeit noch vielleicht haben, aber man halt sich nicht einfach durchschnetzelt, wie es halt in anderen Titeln ist. Das heißt, ich habe halt drei Gegner gesehen, habe ein bisschen mir die Umgebung angeschaut. Ich fand die Grafik ein bisschen krümelig, ich fand das Design wunderschön, aber vom Qualität her ein bisschen, bisschen pixelig ja, aber krümelig.
1: Da waren äh, From Software ja auch mit ihren letzten Teilen nie wirklich für bekannt. Ja, das, das ist sie die höchste haben,
2: Stufe. Sie haben
1: immer schöne Atmosphäre, sie haben auch äh, einfallsreiche Figuren. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber äh, jetzt unbedingt die höchste Stufe an Detailgrad und Grafik haben sie nun mal ja, eigentlich nie gehabt. Genau,
2: aber das ist auch nicht das Wichtigste, würde ich genau. sagen, in dem Titel.
1: Ja. Martin, du bist jetzt
4: der Einzige, der wahrscheinlich Bloodborne und äh, wegen deinem E3-Besuch äh, Lords of the Fallen angespielt hat. Wie ja. ist das? Lords of the Fallen wird ja auch immer gesagt, Next-Gen, Dark Souls. Jetzt ist das auch ein Next-Gen-Spiel und von den Machern von Dark Souls, kann man das vergleichen? Sollte man ja eigentlich tun und wenn ja, wie ist es?
2: Die Unterschiede im Gameplay, Grafik. Das ist schwer zu sagen, weil ähm, ich finde, die Spiele leben extrem eben von ihren Auseinandersetzungen mit den Gegnern und dadurch, dass die Demo auch so kurz war, war nur ein einziger Gegnertyp für mich überhaupt erreichbar. Ja, okay. Das heißt, wie tief und abwechslungsreich das war. Also direktes Vergleich: Ich konnte drei, vier Stunden Lords of the Fallen spielen. Da war das abwechslungsreicher, weil einfach mehr, mehr passiert ist, mehr unterschiedliche Sachen passiert ja, sind. Kann man nicht vergleichen. Ähm, insofern habe ich einfach noch zu wenig gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich, für meinen Geschmack, wir hatten es vorhin schon so ein bisschen bei Dragon Age. Gefiel mir das Setting von Bloodborne ein bisschen besser, weil es was anderes war, weil es wirklich sehr, sehr besonders ist mit diesem steampunkigen Setting und es trotzdem sehr verstörend und gruselig wirkt. Ähm, aber wie gesagt, vom Gameplayer kann ich noch nicht so viel darüber sagen. Alles klar.
0: Wollen wir direkt von Steampunk zu Steampunk gehen mit The Order 1886? und um schon wieder. Ich muss den Witz nochmal nämlich bringen: wir haben einen exklusiven Zeitzeugen hier. <lacht>
5: ja.
0: Ja, ich habe den gegründet. Du hast tatsächlich selbst den Witz über dich gemacht, ne? Ja, ja. Ja, mit dem Zeitzeugen, die ja, machen ja, einfach. Ich weiß, ich weiß. Also tatsächlich... Ähm, ich habe schon gedacht, du hast den Bund gegründet. <lacht> die, die, Order. die Order, ja, <lacht> genau. Nein, was kann man groß drüber sagen, was ich gut finde und ist mir sofort, nein, eben nicht sofort aufgefallen, sondern erst beim zweiten Mal aufgefallen, wenn man Zwischensequenzen hat und danach geht man in das Gameplay rein, so dass du übernehmen kannst sieht man keinen Unterschied. Normalerweise merkst du bei einer Gameplay-Szene, auch wenn die so schön animiert und gezeigt wird, dass du irgendwann, ah, jetzt kannst du übernehmen. Das siehst du bei The Order nicht. Das geht sowas von flowartig. Damit bewerben sie das Spiel auch so ein bisschen, dass es eigentlich nicht wirklich Cutscenes gibt. Also zumindest Richtig ist es mir war. nicht aufgefallen. Vielleicht euch äh, ihr, ja. äh, stellt, äh, ihr guckt gerade André und Martin gucken mich so ein bisschen fragend an, aber. Ich bin deswegen nicht überrascht, darüber. weil
2: ich hatte denselben Effekt immer auch schon bei Uncharted spielen. Deswegen finde ich es find nicht, ich's ich's nicht so ein das, besonders.
0: Da sieht man das, wann es weitergeht. Ich Auch find, bei The Last of Us. Ich awesome finde, man sieht es nur dadurch,
2: dadurch, wenn die Kamera, die halt in den Zwischensequenzen sehr dynamisch ist, dann halt auf einmal in der gewohnten Position verharrt. Dann wusste man Spieler, jetzt geht's weiter. Aber da, ansonsten ganz es keinen auf,
4: das stimmt. Also bei, bei die Order haben sie es extra so gemacht, dass sie die Kamera ein bisschen so einfliegen lassen, dass du, dich, dass du den Übergang nicht
0: so merkst. Genau, das stimmt,
2: ja. Also das ist ein Unterschied, da gebe ich dir recht. Oder sagen wir Smooth. Ja, das ja.
0: Mit Doppel F und ja. Doppel O.
2: Was auch noch ein Punkt ist, der auf jeden Fall da einen überrascht, wenn man es zum ersten Mal sieht. Also wir hatten eine starke Diskussion, als wir am Anfang vor dem Stand standen und haben uns überlegt, ist es jetzt eine render oder soll es wirklich die Grafik sein? Und ja, es war die Grafik.
0: Ja, aber da hört es halt auch schon auf. Genau, Grafik ist das nicht ist... alles, aber sehr, sehr gut.
2: Leider scheint es mir fast aber so ein bisschen zu sein bei dem Spiel, dass Grafik da alles ist. Zumindest das ist das, die Waffe,
0: die wir als Hauptwaffe hatten, dieses ähm, komische Streufeuer, ich weiß, es ist ein Streufeuer... Ähm, ist es eine, nein, ich
2: glaube, ich muss jetzt echt intervenieren. Es ist eine Waffe, die so ein bisschen komisch ist. Ich weiß nicht, warum sie die so permanent zeigen, weil die meisten Leute stören sich in dieser Waffe, weil du musst erst die Leute einsprühen und dann irgendwie anzünden. Parallel ist es für viele ungewohnt. Trotzdem ist es eine Waffe dieses Spiels. Das finde ich überhaupt kein Problem. Das Problem, das ich finde, ist, du machst in einem Spiel nichts anderes, als Running gun deckungsshooter und das in diesem Setting das mit diesen Möglichkeiten, die man das Gefühl hat die, die das Ganze bieten kann es ist ein reiner Deckungsshooter mit quicktime events da drin, das ja. ist zumindest das, was wir bisher zu sehen Aber bekommen ich meinte haben.
0: nicht diese Waffe, die du gerade gemeint hast mit dem Einsprühen es gab doch noch auch ein Maschinengewehr mit 50 Schuss Salven insgesamt hattest du so 250, 300 Schuss so, okay, ja, und sorry. Äh, dieses äh, Spray-Ding ja. du zielst auf den Kopf mit 50 Schuss und ich bin zwar der schlechteste Schütze hier an dem Tisch und vielleicht ja. auch an dem nächsten Tisch ja. und an dem übernächsten Tisch. Ja,
2: das ist nämlich niemand.
0: <lacht> und selbst dann wäre ich immer noch der Schle Ja, im Grunde bin ich sehr ja dann. Ja, egal. Auf jeden Fall ist es so, ich habe auf den Kopf gezielt, er wäre tot umgefallen. Nein, es ist nichts passiert. Ich brauchte zwei bis drei 50er Schuss Salven. Bis der umgefallen ist, habe ich umgeschwenkt auf die Pistole, zwei Schuss tot. Auch auf Entfernung. Und das ist irgendwie sehr, sehr komisch.
2: Es wirkt mir auf jeden Fall wie die Definition von, von Linearität und ich habe fast die Befürchtung, in manchen Situationen, in Kämpfen, dass es selbst da so ist, Und so nach dem Motto, wenn du den Gegner erschießt, dann fällt er zu einem definierten Zeitpunkt um. So, so kommt es einem wirklich manchmal vor. Es ist einfach extrem linear. Ich habe eine, eine Abzweigung habe ich gefunden, der bin ich dann gefolgt, einige Meter lang, noch um eine Ecke rum und es ist einfach nichts passiert bis ich dann zurückgegangen bin und gemerkt habe, ich hätte da erst einen Schritt weiter gehen müssen, wo dann eine Cutscene getriggert wurde, die ja. dann mit endete mit den Worten, hey, ich versuche da hochzugehen und ein Hindernis zu beseitigen. Ja, und dann muss man da hochgehen. Vorher kann man da oben nichts machen. So okay. ja, sowas geht halt im heutigen Game Design, finde ich, überhaupt nicht mehr. Das funktioniert ja. nicht. Nee. Das
1: Ding dürfte unterirdisch werden, jetzt mal ganz ehrlich. Also ich, ich habe da keine Hoffnung mehr. Also auch, auch die Story kann das aus meiner Sicht nicht mehr retten. Oh, das ist
4: gut, Es ist halt Geschmackssache. Es kommt halt darauf an, wenn die jetzt... Vielleicht halt, Setting, ja. Ja, wenn die halt jetzt gesagt haben, okay... Wir machen ein geiles Setting, wir machen eine geile Story, machen die beste Grafik überhaupt jetzt als eine der ersten richtig geilen Next-Gen-Spiele. Und äh, gut, ähm, Gameplay fokussieren wir uns jetzt einfach nicht so drauf, da machen wir einen relativen Standard. Ähm, auf irgendwas muss man sich fokussieren. Und vielleicht ist das Studio nicht ganz so groß wie jetzt das Studio von The Last of Us, wie jetzt bei Naughty Dog oder so. Und ähm, da muss man sich einfach ein bisschen fokussieren. Und klar, das ist da nicht für jeden was. Wenn ich, bei mir ist es halt so, äh, eine geile Story... Atmosphäre vor allen Dingen und halt wirklich dann auch mal eine richtig geile Grafik gepaart mit, ähm, mit eben Story und Atmosphäre kann bei mir da schon viel rausretten. Ja, definitiv, klar. Muss das man kommt halt immer abwarten. auf den Typ wie drauf an? Die Story.
2: Aber das Problem, das ich trotzdem sehe, ist, die Demo war 10 Minuten für die Stunde vielleicht lang. Und in der Zeit hat es mich schon angefangen zu langweilen. Weil das Problem das ist, ist das selbst nicht wenn du einen Deckungsshooter hast, kannst du halt auch einen Deckungsshooter gut machen. Und der fühlte sich nicht an wie ein hat guter Deckungsshooter. ich überhaupt ich, das ist immer das Problem in so einer Demo, wenn du mit mitten reingerissen wirst und noch keinen Bezug dazu hat, dass ich mit ja, der Slurin nicht oft ja. viel anfangen kann. Aber Deswegen würde ich die gar nicht System bewerten wollen. Das, die, das Deckungssystem ist gut. Aber die Abwechslungsreichtum der Kämpfe war einfach... Äh, ist null. Ich glaube, das, das Problem ist, die Gegner tauchen auf in einer definierten Entfernung, ja. verschanzen sich hinter die erste Deckung und machen das alteste Prinzip, das es gibt. Alle fünf Sekunden Kopf hoch, schießt zurück und wieder ja. Kopf runter. Okay. Und jeder Einzelne, jeder bleibt starr an seiner Position. Und da ist keinerlei Dynamik drin, keinerlei Action in dem Sinn. Ist das
1: Third Person
2: ja, im Grunde schon. Und ja. dann das ja, das ist es fast ein bisschen. Ich weiß, was du meinst, ja, und so ja? fühlt es sich tatsächlich ein bisschen leider an. Ich hoffe, da kommt noch mehr. Ich habe die Hoffnung nicht ganz aufgegeben und ich hoffe, da kommt noch was. Das wann, Spiel hat Potenzial. Äh, ist es schon fest jetzt überhaupt definiert? Ich weiß es gar nicht. 2015 weiß ich mehr, weiß ich jetzt auch nicht.
0: To be announced zuerst gehört.
2: März. Ja.
1: Auch oder wenn's dann, wenn jetzt
2: okay. Also, ich, ich, ich hoffe, dass noch was passiert, weil mhm. es sieht wirklich super schön aus. Die Story, finde ich auch, und die Atmosphäre haben Potenzial, dass man es daraus macht. Und wenn es solche, solche, solche Cover-Shooter-Einlagen mal zwischendrin gibt und es hat auch noch andere Elemente, dann okay. Wenn das ganze Spiel so ist, uh -uh.
4: muss man vielleicht einfach abwarten. Das ist halt auch echt die Frage, wie weit sind sie schon mit der Entwicklung? Ist es jetzt überhaupt schon eine Beta oder ist da noch so viel, was noch gar nicht fertig ist? Ich muss auf ja. jeden Fall jetzt leider euch schon wieder verlassen und aussteigen, weil ich jetzt meinen Mordos-Schattentermin habe, äh, um mir das auch mal anschauen zu können. Aber ich wünsche euch noch viel Spaß beim Podcast genau.
0: und immer schön weiterzocken. Genau, und ja, machen wir schnell noch Until Dawn ja. und dann müssen wir tatsächlich... Also Dann wird es auch langsam wollen, Dawn. Oder wollen wir, <lacht> wollen wir eine schnelle... Wie wollen wir das machen? Äh, also Until anstelle? Dawn
2: halte ich für einen ein neuer Titel, von denen die da aufgezählt werden. Der Einzige, der neu angekündigt wurde auf der Gamescom, deswegen würde ich ihn kurz ansprechen. Eben, weil weil wir haben noch Dying Light, Zeit.
0: Mortal Kombat X, also 10, Evolve und Far Cry 4. Und deswegen würde ich sagen, wirklich Until Dawn und den Rest machen wir im nächsten Podcast. Ja. Alles klar.
2: Ähm, wie gesagt, neu angekündigt Für die PS4 eigentlich nicht so richtig neu angekündigt Weil, wer sich zurückerinnert, weiß Das ist, Ding ist schon vor zwei Jahren auf der Gamescom schon mal angekündigt worden Für die PS3 als Exklusivtitel Und zwar mit Move-Steuerung Und zwar als ein besonders ähm, unterhaltsamer, klischeebehafteter Mit Augenzwinkern, zwinken, versehener Teenie-Slash-Horror-Spiel Das ist alles im Prinzip weg es gibt noch die Überschneidung. Ah, Da hinten ballern sie gerade ganz schön krass. Das ich habe einen neuen Loop eingespielt. Ja. Das
1: kann eigentlich nur Batman sein.
2: Ist das Batman? Aber es ist, ist, ist die Aber falsche Company. Also
0: Koch Media? Seit wann macht Koch Media das? Ja, das. Ja, Koch ist Koch und die Täter, ja.
2: Auf jeden Fall zerlegen sie ja, gerade irgendwas genau. richtig krass. Koch Media? Können wir Pause machen.
0: Nö, wir machen
2: keine Pause. Nö, keine, Pause. keine Pause.
0: Wir haben keine Zeit mehr, deswegen. Keine Zeit mehr. Go. Ich also, halte das einfach,
2: wir improvisieren heute. Ja, ist doch ruhig. Also auf jeden Fall ist es ein neues Spielprinzip dahingehend geworden. Move ist gestrichen, es ist jetzt exklusiv für die PS4 und ähm, es hat keinen Augenzwinkern mehr, sondern der Entwickler betont mehrfach, dass es ein, ein ernstzunehmender, intensiver Horrortitel sei. Da muss man gleich mal vorweg sagen, wenn man auf die Story eingehen will von diesem Horrorspiel, ist äh, es ist extrem Klischee behaftet, dass Leute bei der Präsentation gelacht haben, als Dinge aufgetaucht sind. Also wenn man den Titel, glaube ich, als schon noch eine, eine Persiflage ansieht, die halt sich äh, schonungslos des Horrorgenres bedient, da kann ich mir vorstellen, ist die Story sogar nett. Wenn man ja. die aber wirklich versucht ernst zu nehmen, oh, ich weiß nicht so richtig. Zum Spielprinzip her selber... Man es kann aber
0: trotzdem auch über einen lustigen Horrorschocker sich... Oder ja, das kann deswegen sich manchmal gut auch sein.
2: dann auch. Genau, genau. Aber wenn das tatsächlich tot, tot ernst gemeint gewesen ist, dann haben sie was falsch gemacht. Ja. Weil das, so konnte ich es nicht empfinden. Okay. Auf jeden Fall geht es um acht Teenager. Auch wieder ganz klischeehaft. In einer Waldhütte, Skihütte, verschneit. Psychopath, erkennt sie, nimmt sie aufs Korn, will sie alle zerlegen. So, Zusammenfassung aus. Ähm, ja... Und da fängt jetzt eigentlich das an, was das Spiel eigentlich ist. Und im Kern kann ich sagen, das Ding hat Anleihen von seinem Aufbau an Quantic Dream-Titeln. Ähm, man trifft viele Entscheidungen, ja. wie das Spiel weitergehen soll. Und der Entwickler hat sich drei ähm, Paradigmen auferlegt für die Geschichte des Spiels. Jeder einzelne der acht Charaktere kann im Spiel sterben, die man abwechselnd halt spielt. Ja. Jeder einzelne dieser Charaktere kann ist überleben. Es
0: vorgegeben, also ist es ist linear vorgegeben, dass du die, äh, wann du die spielst? Oder Ja, ja, switchen? es
2: geht in verschiedene Story-Sequenzen über, in denen du spielst, ähnlich wie in Heavy Rain, in denen du deine Figur steuerst, Sachen äh, untersuchst, erkundest, mit Leuten mhm. redest. Das ist so die Art der Interaktion, die man gerne okay. macht. Aber eben die, die Vorgabe, jeder einzelne Charakter kann sterben, aber auch jeder einzelne Charakter kann überleben, also auch kein Tod ist vor, vorbestimmt. Und wie man es eben von Quantic Dream Titeln kennt oder besonders von Heavy Rain, wer tot ist, ist halt tot und die Story geht weiter. Ja. Und das Spiel hat eine relativ große Ansammlung eben an Entscheidungen, von denen der Entwickler auch offen und ehrlich zugibt, dass nicht jede Entscheidung großflächig die Story ändern wird. Ähm, Entscheidungen haben manchmal auch nur Einfluss auf die Beziehung zwischen zwei Charakteren, über die Stimmung in bestimmten Szenen über eine kleine Ausgangsbasis. Es gibt aber auch ganze Spielabschnitte, hat er versprochen, die man eben in einem ein oder anderen Playthrough gar nicht sehen bekommt. Ganze Set Pieces, die nicht vorkommen, unterschiedliche Handlungsabschnitte und ähnliches.
0: Also mehrmaliges Spielen, genau. durchprogrammiert, äh,
2: vorprogrammiert
0: für euch zumindest.
2: Genau. Die Story soll ungefähr neun Stunden zum Durchspielen dauern. Der Entwickler gibt sie an als eine Nacht. Es okay. beginnt eben mit Sonnenuntergang und ähm, es geht darum, eben den Sonnenaufgang zu erleben. Und ähm, ja, das Mehrfachdurchspielen soll eine ein sehr wichtige Komponente sein. Neun mhm. Stunden dauert das ganze Ding. Ähm, inhaltlich, wie gesagt, kommt diesen, dieser Psychopath vor, der sehr an Jason erinnert, wie er eben herumläuft und gerne versucht, äh, irgendwelche Teenager zu meucheln. Ich habe auch aber den Eindruck, in den Sequenzen, die man zu sehen bekommt, entweder waren Halluzinationen im Spiel oder andere Tricks, dass auch noch irgendeine übernatürliche Komponente vorkommt. Auf jeden Fall... Hat das Ding Spannung erzeugt? Ich muss offen zugeben, das war eines der Demos. Man konnte es auch anspielen im, im, im Entertainment-Bereich. Ja, genau. Die Demo hat bei mir muss nicht man gezündet. Sich
0: auch lang anstellen. Innerhalb da noch mal. Das ja. war so also
2: Bloodborne und genau. Und das. Da hat die Demo bei mir nicht gezündet. Das war eines der Spiele, die es nicht geschafft haben, ihre Stimmung zu erwecken innerhalb dieser sehr unruhigen Atmosphäre der Gamescom. Wir haben dann das Demo noch mal zu sehen bekommen in einem abgedunkelten Kinosaal und da hat das Ding gut funktioniert. Und ich kann mir vorstellen, dass ich damit dass ich damit einen gewisse, äh, gewissen Spaß haben werde, dass es wirklich schön ist, so an einem verregneten, dunklen Winterabend, abends das Spiel schön einlegen und in die Nacht reinspielen und so ein bisschen halt, wie halt so, so ein Horrorfilm, wie du selber gesagt hast, der so halb Spaß macht, halb auch gruselig ist, mhm. sich in so einer Stimmung zu bewegen. Kann ich mir vorstellen, dass es echt witzig ist und gerade durch diese Entscheidungsfreiheiten, dass man weiß, für jeden Tod ist man selber verantwortlich, der davor kommt, ähm, ist es eigentlich auch ganz nett. Ich mag solche Spiele wie bei Quantic Dream eben.
0: Dein früheres Ich und ich ja. hatten schon mal so eine Kleinigkeit mal zu The Evil Within aufgenommen und da haben wir auch drüber gesprochen, dass The Evil Within ganz klar am helligsten Tag am besten irgendwie bei einer Grillparty gespielt werden sollte, auf die Leinwand projiziert mit Kumpels bei, beim Bier, während noch Fußball
2: lief. Das ist die ideale hier. Und so ja.
0: sollte ungefähr das Spiel auch laufen. Unbedingt, ja. Ja.
2: ja. Läuft. Ja. Also, wie gesagt, es ist jetzt wahrscheinlich kein super grandioser Blockbuster-Titel, der uns da erwartet, aber ich persönlich bin froh, dass solche Spiele noch gemacht werden, ob jetzt exklusiv oder nicht. Ich mag's, dass es noch Gruselspiele gibt. Ich mag, dass es auch solche Spiele gibt, die wirklich sich komplett auf die Story beziehen. Ich hoffe, dass die Spaß macht zu spielen. Sie muss nicht nur gruselig sein, waren viele
0: Quicktime-Events, was ich so gesehen habe, ne?
2: Es hielt sich in Grenzen, ja. nee. es war mehr so ein Entscheidungstreffen. Ja. gerade gesehen hatte, vielleicht? Und es war halt wirklich eine schonungslose Aneinanderreihung von Szenen, die mich an Saw erinnert haben, an, ja. an Jason, an...
0: Also alles Horror, Slasher, ja, genau. äh, Torture, Porn, auch wenn ja. ich diesen Namen eigentlich äh, oder Begriff nicht so gerne höre, nee. aber ja. so aneinandergereiht.
2: Also der Entwickler selber nennt äh, Zeitgeist -Horror. Okay. <lacht> also es Zeitgeist-Horror. Okay. Ist tatsächlich auch Das, so was Nee, Oder kann ich mir Suspense. nicht vorstellen. Es ist eher Suspense. Also genau, Sie haben selber gesagt, Sie unterteilen drei Horroraspekte. Es gibt diesen Suspense-Teil, es gibt diesen ähm, äh, Horror-Teil, wenn man mit der, mit der Ursache der Suspense konfrontiert wird. Mhm. Und der dritte Teil ist Gore. Okay. Und der geringste Teil des Spiels ist Gore. Dies, diese direkte Konfrontation, diese, diese, diese Action-Horror sozusagen, ist der zweitkleinste Teil, der überwiegende Teil soll Suspense sein. Gut. Das Letzte, was man noch dazu sagen kann, ist, der Entwickler hat sehr viel Wert auf die Gesichtsanimationen gelegt, weil es eben sehr viele cineastische ähm, Sequenzen auch hat, wie man es eben bei Quantic Dream gewohnt ist. Ähm, die kommen absolut nicht an die Qualität von Quantic Dream dran, das muss man ganz klar sagen. Es fällt einem trotzdem auf, dass die Qualität gut genug ist, um auch feines Mimikspiel rüberzubringen. Es wirkt eben nicht immer ganz treffend lebensecht. Das ist das, was ein bisschen schade ist. Aber man weiß, was die Charaktere gerade versuchen auszudrücken. Mhm. Ja, also, der Sinn war da, ja. man
0: weiß, was gemeint ist.
2: Ja, aber es trifft ganz gut, was du sagst. Ich glaube, wenn man ein bisschen die Erwartung unterschraubt und dem Spiel den einen oder anderen Fehler verzeiht, glaube ich wirklich, dass man mhm. richtig viel Unterhaltung damit haben kann. Ähm, wenn man was richtig Grandioses erwartet, wird man mit hundertprozentiger Sicherheit enttäuscht.
0: Okay, gut. Um vielleicht noch schnell die kleine Überleitung zu machen zum Gore-Faktor. Ich habe es mir noch nicht angehört, was wie gesagt Martin äh, Junior und ich äh, zusammengebrabbelt haben und wie man sich das anhören kann. Aber gegebenenfalls hört ihr jetzt noch eine. Das ist keine richtige. Zus Wir haben einfach nur ein bisschen über die Evil Within gesprochen und mal gucken, ob äh, dabei was rausgekommen ist. Aber ansonsten, ich muss meinen Zug bekommen. Jetzt war ich jetzt auch weg. Ihr müsst jetzt auch bald weg. Was macht ihr jetzt noch? Rumhängen. Ihr, ja, ihr, ihr müsst, genau, ihr müsst weg. Was macht ihr? Ja, wir, wir hängen hier noch ein bisschen rum. Ja, aber ich, ich muss tatsächlich und deswegen immer schön, nein. Äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Live von der Gamescom. Nächstes Jahr vielleicht mal auch wieder aus dem Hotel, obwohl das ich glaube, Hotel ist tatsächlich wirklich zu anstrengend. Wir müssen mal gucken, wie wir es nächstes Mal wieder machen, aber auf jeden Fall nächste oder übernächste Woche kommt dann noch die restlichen Teile und im Namen von GameStop Power to the Players. Ciao.
2: Ciao, ciao. Tschüss.
0: Du kamst also gerade aus Evil Within oder was? Ja, ich war gerade bei Beth Bethesda
3: unten. konnte ich hier eine Stunde lang die Evil Within laden. Absolut geiler Titel. Also mein absoluter Geheimtipp für jeden, der so ein bisschen auf Action- und Horrorspiele steht. Absolut genial. Richtig geile Atmosphäre. Grafisch vielleicht noch ein bisschen. Luft nach oben wirklich. Man merkt so ein bisschen. Ist halt auch noch für Last Aber absolut ansehnlich. Auch von den Monstern her super detailliert. Und da auch sehr interessante Splatter-Effekte, wenn man da mal jemanden nur so streif, streifend am Kopf trifft. Oh da, ja, das, das ist
0: definitiv seine 18 wert.
3: Ja, da geht dann auch wirklich nur ein gewisser Teil vom Kopf halt auch ab und nicht gleich der ganze. Genau, und dann greift er dich halt halbkopflos an. Richtig, es gibt dann auch irgendwelche Kollegen, die eine lustige Porzellanmaske vor dem Gesicht tragen, die dann quasi die Kugeln auch noch ein bisschen abfängt. Da trennt es dann auch nur so ein Eckchen vom Kopf und der Porzellanmaske raus, also die sind dann auch noch ein bisschen geschützter gegen Kopftreffer ja echt echt richtig krass auch von der ganzen Atmosphäre her hier bei der Demo konnte man ähm, ein paar Rätsel in einem Herrenhaus lösen, das wirklich richtig genial an Resident Evil 1 erinnert, auch wirklich die komplette Atmosphäre nur, dass ich noch zugeben muss ich fand es sehr viel beklemmender als damals Resident Evil 1 auch, durch. Ich
0: auch Natürlich war es aber auch die Atmosphäre, wie die es im Pressebereich aufgebaut haben. Es war komplett dunkel, wie du das erste Mal aus diesen hellen äh, Business-Arealen äh, dann in dieses Dunkle kommst. Du hast ja gar nichts gesehen und dann irgendwann hat sich erst dein, Au äh, dein Auge dran gewöhnt. Es war nur ein leichtes, flackerndes Licht und der große Bildschirm.
3: Ja, das, das war Und das, das hat wirklich Schwarz weiß auch
0: noch angefangen, also,
3: Ja, das war wirklich super inszeniert bei denen Da unten, also richtig schön, nur mit einer kleinen natürlich. Ja, natürlich, mit einer schönen kleinen flackernden LED Kerze, was natürlich unglaublich die Stimmung da extrem in diese Richtung auch nochmal hebt. Also, das müssen wir zu Hause dann auch so machen. Ja, natürlich, also man sollte das definitiv nicht bei
0: extrem grellem Licht spielen, auch also, mal so ein im Sommer an die Leinwand geworfen, im Garten, beim Grillen mit Freunden. Ja, das macht auf jeden Fall Hunger. <lacht> ja, nicht nur Hunger. Also tatsächlich, da, da, da ist die Stimmung dabei. Ja, Nebenbei vielleicht noch ein Fußballspiel <lacht> laufen lassen. Ähm, ja, also so sollte man es genießen. Zuerst gehört bei uns, PS4-Magazin. Äh, ja, Warum erwähne ich das eigentlich jedes Mal wieder in einem Podcast, wenn ihr eigentlich sowieso schon den PS4-Magazin-Podcast hört, ne? Ja, keine Ahnung. Aber wenigstens mal auf die Seite dann gehen. Geht mal mal vorbei, falls ihr uns über irgendwelche anderen Medien hört. Ja, aber alles andere ist vielleicht schon zu weit vorgenommen. Ähm, wir ja, wir bauen, brauchen ja noch Material für Wir Podcast. brauchen ja Material für später noch. Also heute nehmen wir den Podcast auf. Jetzt hier, ja, haben wir uns mal kurz zur Ruhe gesetzt nach, ich weiß es nicht, wie viele Schritten. ich kann es mal, rede du mal weiter, während ich gucke, wie viele Schritte ich habe.
3: Ja, super. Jetzt muss ich hier die Leute unterhalten. Und, 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 und?
0: Ja, toll unterhalten hast du sie, aber es ja, sind aber, bisher 15.300 Schritte. Das, ja, das ist aber nur heute, oder? Das ist nur heute, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, das waren
3: doch gestern noch mehr.
0: Ja, ja. Na, ja klar, heute, das entsprechend 12,4 Kilometer. Äh, gestern waren es... Wie viel war es denn gestern? Irgendwas mit 7... Nee, 23.000, 23. das waren 19 Kilometer, die ich gelaufen bin. Gut, was zurückgelegt. Ja, 3888 Kalorien laut der App. Also, Sieht der, man dir nicht an. Das stimmt. <lacht> Bei mir sieht man es nämlich an, dass ich angeblich 3889 verbraucht hätte. Ja. wolltest du damit sagen. Ja! Natürlich. Natürlich. Richtig. Ja. Und sonst so? Ja. Das ist jetzt deine erste Messe mit uns? Mit mir? Ja. Das ist, ja. <lacht> ja. Denk dran, du bist in der Probezeit.
3: Ich bin überhaupt nichts. Probezeit. In
0: der volontariarischen Probezeit. Hast du aber wieder auf die Seite gekommen
3: in letzter Zeit? Ja, ich stehe Da steht also, wieder
0: Redakteur. So habe ich dich das letzte Mal auch angekündigt schon. hast du? du äh, ich weiß, ihr ignoriert meine Ankündigung ja, nee. immer und hört dann zum Schluss nur, ich höre auf. Und zwischendrin war mal euer Name. Das bedeutet, also, ihr sagt dann Hallo. <lacht> Manchmal sagt ihr auch unterschiedlich Hallo und ich muss dann immer wieder hin und her schneiden. Mal hat der André bei einem... Äh, Intro vom, vom Martin, glaube ich, von einem anderen, von Martin Alt, einfach mal Hallo gesagt. Obwohl das falsch war. Obwohl das könnte man natürlich auch mal machen. Einfach mal, jeder sagt irgendwann anders Hallo. Und ich stelle euch anders vor. Ja. Totale wow. Verwirrung. Ja, weil nein. ich glaube, die Leute wissen sowieso langsam nicht mehr an Stimmen, vor allem wenn es fünf Leute sind. Wer soll das auch wissen? Ja, Aber zum einen das und zum anderen wechseln die Leute ja ständig. Ja. Du, du hast ja einen,
3: einen Verkehr in deinem Podcast.
0: Wie, wie, äh, vielleicht bin ich sogar irgendwie das PS, 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 PS4-Luder. Das ja, hatten das, wir das letzte Mal.
3: Das auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ja, aber so echt mal eine interessante Erfahrung, vor allem wirklich als Presse. Und auch mal hier mit irgendwelchen Farstpässen durch die Gegend jonglieren zu dürfen. Also das ist schon eine nette Erfahrung. Ist
0: es, aber... Trotzdem, erstens anstrengend, keine Frage. Ja, natürlich. Aber ähm, so sehr, außer du hast natürlich den Termin, das sagen wir ja jedes Mal wieder, dass du da irgendwie einfach nur in die Entertainment Entertainmenthalle, da wo alle anderen reinkommen können, hingehst und sagst: hier, ich bin Presse und du kannst vor. Nein, so ist es nicht. So ist es nicht. Es Definitiv gibt nicht. manchmal Ausnahmen, aber das ist im Grunde einfach nur Vitamin B, wenn man jemanden kennt. Ja. Und das gibt es überall. Da gibt es genug User, die vielleicht auch mal jemanden kennen, der da, der am Stand arbeitet, weil hier von der Messe Köln, wenn, wenn irgendwelche Kölner vor Ort, ich glaube, das gibt es genauso. Ja, natürlich. Da, da wird es
3: auch den einen oder anderen geben, der da mal so ein bisschen Vorteil draus genau. ziehen kann. Das ist ja auch okay. Außerdem habe ich genug Rollstuhlfahrer gesehen, die auch vorgelassen worden sind. Und im Grunde sind ja die Redakteure die behinderten User. Ja, natürlich. Das auf jeden Fall. Aber so werden wir hier leider nicht behandelt. Genau. Wobei da hier unten im Businessbereich bereich gibt es eine Massage.
0: Das stimmt, äh, das die Massage. Da haben wir letztes Jahr, habe ich den Chris äh, entdeckt. Und das musste ich natürlich auch gleich seiner Freundin <lacht> dann das, äh, das Bild schicken, wie er da so schön von einer. Sie war auch recht ansehnlich.
3: Ja gut, das habe ich jetzt nicht so genau beobachtet, aber... Nee,
0: dieses Jahr ist seine Freundin deswegen auch extra <lacht> dabei. Man sieht sie dann auch auf den Videos. Ähm, ja, aus dem Grund... ja ja ganz klar, warum. Tja, nein, nein, ja. <lacht> Ui, jetzt habe ich hier gerade irgendwie...
3: Jan reißt die Wände ja, ein. Die,
0: die, die, aber die Wand leicht eingerissen. Aber das ist ganz klar, ich habe nämlich Schock ohne Ende bekommen. Andre und Aftab sind auf dem Weg. Oh Gott. Ja, ich wollte zurück, aber weit, die Wand, die Mauer muss weg irgendwie. Und... Ist wieder soweit, ja? Es ist wieder soweit.
1: Komm schon, Barbie, lass uns auf die Party. <lacht>
0: Auf jeden Fall ist André jetzt auch noch dazu gestoßen. Sag mal den Usern Hallo. Guten Abend. Ein bisschen lauter. Guten Abend. Hab ich doch gesagt. Und jetzt sing doch mal dein Liedchen. Ah, nee. Ja, rede, los. Einfach direkt. Ungeschwollen. Ja, ich weiß doch gar nicht, worüber ihr gesprochen
1: habt. Ich bin äh, dazwischen gestoßen.
0: Ja, also, du stoßt gerne mal dazwischen. Das stimmt. Das ist richtig? Ja. Hat das einen Sinn? Das, das, das war ja ein Knüller, so wie immer, wenn André auftaucht.
1: Was ist das hier gerade überhaupt? Eine ist das gerade eine Zusatzfolge für unsere Lieblingsuser? Das ist live.
0: Das ist vollkommen live. Wir, wir senden gerade ins Radio. Vorher war ich im ZDF. Jetzt bin ich gerade auf FFA. Ah, hat er schon erzählt, dass er? Also hat er schon? Also nein. Hier habe ich es noch nicht erzählt. Habe halt ein schönes Interview im ZDF gegeben. Ja. Und mein, mein Chef, mein ehemaliger Chef, hat mich sofort erkannt. Und ja. Der, Ach, das lief schon, was? Es, es lief äh, vor vor einer halben Stunde lief es im ZDF und ähm, mal gucken, ob ich da vielleicht irgendwie das, äh, das Video rausbekomme. Ja, also, äh, ihr habt das schon gesagt, ich sagte nämlich auch,
1: ob wir jemanden haben, der es äh, aufnimmt, aber im Zuge des Internets
0: gibt es sowas wie eine Mediathek. Ja. da Bin ich aber auch nicht drauf gekommen. Ja, müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Und äh, dann scha schauen wir mal. Schauen wir mal. Stechner.
1: Du siehst nicht motiviert aus. Ich schreibe. Ich tippe. Was tippst du? Ich war Freundin. Geil, geil, geiles Dreckszeug?
3: Natürlich.
0: So. Das war selbst auch hier anstrengend.
1: Ja, ich kann nicht mehr.
0: Podcasts sind... Podcasts sind ja generell schon anstrengend, aber das ist... Ich
1: finde das live auch nochmal tausendfach
0: anstrengender. Wenn wir uns so sehen? Mm, ja. Warst du schon mal bei so einem dabei? Ich glaube nämlich nicht, ne? Wir wir nur, beim Peter. Ja. Du noch nicht. Das war jetzt der zweite.
2: Dann. Ich finde die eigentlich tatsächlich leichter. Mann, ich muss nämlich auch auf den Glow. <lacht> Können wir nur ein das machen, mal eine rauchen, auch den Kopf freikriegen, das ist ganz schön... Hui. Wir schaffen das heute auch nicht. Ich glaube auch.
1: Ganz ehrlich nicht. Wie weit sind wir? Was hast du? Wie viel haben wir? Drei von 25?
2: Nee, nee, wir haben deutlich mehr schon, aber.
0: Ich muss aber Pipi. Wo ist Pipi?
3: Pippi
2: da drüben. Hier
0: einmal durch, dreimal durch die Wand, entweder, hopfen. Genau. Oder halt durchrennen und dann ist es die Toilette oder du gehst da lang, rechts, rechts, oder du gehst da lang, links, links.
1: Also ist es genau dahinter. Ich wollte es ja. nur auf
0: die Aufnahme haben. Du bleibst, du bleibst hier? Ja, ja, ich. Ja,
1: mein, mein Täschchen liegt da auch noch, deswegen. Und mein Bretter hier.
0: Presseausweis. presse kommen 2014. Gültig Welle 13.08.2014 bis 17.08.2014. Andre Holt für ps3-talk.de ich bin halt bei PS4 Magazin. Das ist der Unterschied. Tester und Podcast-Chefs. 2L08JLNO oder 0F77W. Und er hat ein zusätzliches D. Habe ich das D auch drauf? Ja, ich habe es auch drauf. Das D steht nämlich für doof. Vor allen Dingen komme ich mir gerade doof vor, weil ich hier jetzt der Einzige bin, der in dieser essens -Lounge redet. Und die Leute gucken mich auch schon komisch an, während die Leute hier vorbeilaufen und einer einfach nur mit seinem Mikrofon redet. Naja gut, dann mache ich mal hier nochmal einen kleinen Cut. Wahrscheinlich ist es eh ein no Outtake. Bis dann. Ich fahre mal eine Testaufnahme von uns dreien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir essen Kuchen und schauen dabei zu. Also eigentlich André isst Kuchen und wir schauen dabei zu. Der Orangensaft ist auch dein ständiger Begleiter irgendwie. Am Morgen. Aber Außer Grapefruitsaft, wenn du das trinkst, ne? Ich dachte es wäre Granini. Oh, Product Placement.
1: granini bananensaft aber es war. Das war Grapefruitsaft, ja. Und das war dann überraschend bitter. Es war sehr, 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 sehr bitter. Das hat dir ja
0: alles aus dem Gesicht gezogen.
2: Ich will Bier, ich will heim, ich will ins Bett.
0: Das war, Martin, das, ja. das war zwar im Grunde eine sehr gute Zusammenfassung. Wenn du mir jetzt aber noch zwei, drei mehr Wörter gibst, wäre ich auch zufrieden. Das ist eine Testaufnahme. Wir sollten unbedingt warten, bis André
2: fertig gegessen hat, weil das sind immer die geilsten Geräusche, wenn jemand ja, im Podcast Mon ist.
1: Schmerzen.
0: Also das ist tatsächlich eine Sache, die wir bisher im Podcast meistens vermieden
2: haben, oder? Da sollten wir bei bleiben, ja. Und,
1: wo das Ding war positiv. Also, oh nee, es war
2: das habe ich mal erzählt, dass der, der ja. welcher podcast war, das? ich glaube, ähm, Stay Forever, dass die mal das Lob bekommen haben von den Usern. Das Beste, an euch, äh, das Beste an euch ist, dass ihr darauf achtet, nie zu essen dabei. Was allerdings auch ein bisschen schade ist, wenn es das Beste ist. <lacht> ja, sollte passen. Wunderbar.